0: Para serles sincero, ayer nos dijeron que esta era una semana decisiva y la cosa no ha empezado bien. Otra vez en situación de emergencia y otra vez en una situación muy parecida a la de noviembre. O empezamos a bajar ya los contagios y la presión sobre nuestros hospitales o nuestro sistema sanitario colapsa. Claro, yo ya lo siento, ¿eh? pero aquí estamos para contarles la realidad de nuestros consejos, de nuestras ciudades y hoy hay pocas cosas buenas que contar en la mayoría de ellas. Hay una, de hecho es la mejor de hoy, ¿no? y es que hemos tenido más bajas que altas en esta jornada, en este martes. Hemos conseguido aliviar en nueve pacientes el balance entre ingresos y salidas. Algo es algo. Por lo demás, pues el panorama, como les digo, tampoco es nada tranquilizador. ¿no? Por ejemplo, Oviedo, Llanes y Cangas, ya se lo han contado los compañeros de informativos, Oviedo, Llanes y Cangas prorrogan sus restricciones dos semanas más. Al menos no se van a cerrar, esta es la parte buena, no se van a cerrar de momento en esos tres municipios las terrazas, ni se va a limitar las actividades culturales como ocurre en Avilés, en Castrillón y en Corbera. Pero como mínimo, pues otros 15 días, Oviedo, Llanes y Cangas, Cangas de Narcea, otros 15 días más cerrados en una semana se van a revisar los datos para saber si hay que endurecer todavía, si hay que apretar todavía un poco más o se queda la cosa como está Siero, ya saben cierra a las 12 de esta noche ...dentro de unas horas... ...con lo que ya son 17... ...los concejos cerrados perimetralmente... ...en Asturias... ...el siguiente ya va a ser Carreño... ...que lo va a hacer el jueves... ...bueno y qué pasa con las vacunas... no? Este, ...ese salvavidas al que nos agarramos... ...en mitad de esta tercera ola... ...qué pasó al final con aquel lío... ...de la Comisión Europea... ...con la farmacéutica y todo aquello... ...bueno aquel obstáculo se arregló... ...como se suelen arreglar las cosas en Europa... ...y es con pragmatismo... ¿no? Bueno, ...había dos opciones... Frente a, a la riña y a la discrepancia con el, con el contrato, AstraZeneca, la Comisión Europea, había dos opciones. O ponerse farrucos a lo Donald Trump, ¿no? romper relaciones con AstraZeneca y esperar a que la justicia le diera la razón a la comisión, vaya usted a saber cuándo. O apostar por la diplomacia y llegar a un acuerdo con la compañía para que envíe las vacunas que pueda enviarnos, aunque sean en la mitad de las que prometió bien, pues Europa ha apostado con, por esta segunda no por el pragmatismo, por el diálogo, por el consenso y de paso ha descubierto que fíjense, algunas empresas engañan y mienten para ganar más dinero a pequeña escala cuando nos obligan a firmar contratos humillantes o a hacernos falsos autónomos y a gran escala pues cuando le dan unos plazos al ejecutivo europeo que luego no pueden o no piensan cumplir en RPA Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Esas son las cifras de hoy, 102 nuevos pacientes ingresados con COVID-19, 475 nuevos positivos y como siempre lo más doloroso, 12 personas han muerto en Asturias en las últimas 24 horas. Son 5 mujeres y 7 hombres entre los 74 y los 91 años. Bueno, a partir de las 10, dentro de una hora más o menos, haremos balance en nuestro Consejo de Actualidad de este martes y analizaremos también la otra buena noticia de estos días. Son pocas, pero las hay. La llegada de Amazon a Asiero y su repercusión social y fundamentalmente económica. Como digo, a partir de las 10 en nuestro Consejo de Actualidad. De momento, Fabián Solís desencadenado está al frente de la partida de técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción. Son las 9 y casi casi 5 minutos, 4 y 33 segundos ahora mismo. Esto es Asturias y estas son las maneras, formas, mecanismos, herramientas que tienen para conectar con nosotros, para contarnos lo que quieran. Pueden hacerlo a través del Facebook, noche tras noche, todo junto, Espacio RPA. Pueden hacerlo a través de Twitter, arroba NTN RPA, o pueden llamarnos a nuestro nuevo número de teléfono, flamante diría yo, 985-080-180, además ya ven Guille, sencillo de aprender y de recordar, 985-080-180, 080-180, nuestro teléfono para que nos cuenten lo que quieran, hoy por ejemplo la sugerencia que les hacemos es repasar entre todos pues marcas que se han convertido ya en, en el propio producto no o el propio producto que se ha convertido en la marca más bien ¿no? Nombres comunes o genéricos, pues yo qué sé, por ejemplo, el Pan Bimbo, ¿no? Pan Bimbo, uno ya sabe lo que es, es la marca Bimbo. O, por ejemplo, quién nos va, quién nos va a decir a nosotros que los autobuses aquí van a ser alzas, ¿no? Aquí en Asturias ya no sabemos lo que y un autobús, hasta ese punto llega el monopolio un poco, ¿no? Alza, coger un alza, ¿no? Dice por aquí, por ejemplo, y tienes los cuerpos Danone. Pues sí, de verdad, los. tener un cuerpo Danone, ¿no? Uno ya sabe lo que... A lo que se refiere, que es tener un buen cuerpo, así, muy cultivado, muy, muy cuidado, ¿no? Pablo Cavernícola dice, Delco, fabricante de distribuidores de encendido para motores de gasolina. Que supongo que, que cuando, en este contexto, ¿no? En esta jerga alguien dice Delco ya sabrá que se... Pásame el Delco, ¿no? Digo yo, Pablo, no sé. Unas nanas, el estropajo de alambre, es ¿verdad? Las nanas, ¿no? Dale con las nanas para cuando quiere sacar alguna sociedad dice por ejemplo eh, Edu Salas, dice el caso Renedo para toda la corrupción de la administración asturiana no, hay más, Edu, hay más casos eh, Ojalá fuera solo ese Isaías Gonzalo Solís dice Servus por Betún para los zapatos Esta solo para viejos, Servus Dice Elena Crash Chupa Chups, por ejemplo Alfredo Azadón dice Casera por Gaseosa Toreras por Banderillas, Martini por Vermu Marcas de productos O productos que son marcas 6 sobre las 9 a esta hora en RPA Damos un paseo por las nubes Javier Martínez de Orueta, Orueta, buenas noches
2: Hola Marcos, muy buenas noches ¿Qué tal
0: has pasado este martes? Que ha tenido un poco de todo, ¿no?
2: Pues sí, un poco de todo Eso mismo iba a decirte, que hemos tenido La verdad que condiciones muy Muy cambiantes y hemos tenido tiempo para todo Se han abierto claros, hemos podido disfrutar Del sol y luego también pues hemos tenido Tiempo también para las lluvias Lluvias Ajá. tampoco que han sido muy muy importantes han sido lluvias muy muy débiles y luego también rato también para algo que nos está acompañando durante todos estos días y estas semanas que es este viento de componente sur que encima está soplando con bastante intensidad y como decimos muchas veces aquí en Asturias es también el responsable de que las temperaturas sean bastante altas y sobre todo en esta época de año que tendrían que ser más bajas pues estamos teniendo la verdad que unas temperaturas bastante bastante agradables para ser primeros de, de febrero sí y hemos llegado a los
0: 18 no 19 grados en algunos sitios 17 sí, eso
2: Muchos, eso es, en muchos sitios, 18, 19, incluso hemos superado que hemos estado rondando los 21 grados y los 20, pero bueno, temperaturas, como digo, bastante agradables.
0: Bueno, mañana miércoles, ¿qué es lo próximo que nos espera?
2: Pues mira, mañana miércoles, la verdad que un día sin apenas cambios, estoy que decirlo, también este día sin cambios va a ser debido a los vientos de componente sur. Vamos a tener un día en jornal, pues en general va a ser un día con nubes totalmente que nos van a cubrir el cielo, sobre todo de cara a a la primera parte de, de la mañana, incluso se van a escapar algunas lluvias, pero luego en líneas generales, tanto el mediodía como la tarde, pues una tarde y un mediodía de nubes y claros, las temperaturas, como digo, sin apenas cambios, rondando los 19, 20, 21 grados, y el viento también, de componentes que va a soplar con bastante intensidad, rachas en torno a los 80 kilómetros por hora, sobre todo en zonas expuestas, pero como digo, sobre todo de cara a mañana, quizás algunas lluvias concentradas en la mañana y el resto de día pues nubes y claros, Marcos.
0: Y ahora cuéntanos algo del jueves de pasado. Pues mañana. mira,
2: un anticipo del, del jueves. Va a ser una jornada bastante más estable que en comparación a hoy y a mañana. Es decir, que vamos a tener un día con bastantes claros, las temperaturas se van a recuperar bastante y ya no vamos a tener rastro de de las lluvias, así que como digo, el jueves vamos a, va a ser más o menos la jornada más estable de toda esta semana, Marcos.
0: Pues nada, eso es lo que nos espera por delante, mañana y pasado mañana. Mañana, por cierto, ya volverá Georgina también, que hoy ha causado baja, pero solo por unas horas. Mañana volverá a estar aquí con todos nosotros, igual que estará Javier Martínez de Orueta, al que le preguntaremos ya por el viernes, sábado, domingo, y ahí sí que ya la lluvia, ¿no?, y el agua. Hay...
2: Eso te iba a decir, se avecinan cambios, pero bueno, mañana lo vamos a ir detallando con el día a día.
0: Orueta, cuídate, gracias amigo, un abrazo Un abrazo, fuerte. hasta
2: mañana Marcos.
0: No se pierdan esta historia, verán qué historia la que contó ya hace algunos días en el Foro Jovellanos nuestra siguiente invitada y que habla de una viajera inglesa de espíritu jovialista también, precisamente por eso estaba en ese en ese entorno y sobre la que, como digo, acaba de pronunciar una conferencia María José Faedo, que es miembro del patronato de la Fundación Foro Jovianos. María José, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Nos
0: vamos hasta el siglo XIX y nos vamos hasta, hasta Inglaterra, ¿no? Para hablar de Isabela Bird, se pronuncia. Sí, efectivamente. Una inglesa victoriana. Que, que recordemos siglo XIX y con este contexto se dedicó a viajar por todo el mundo, ¿no? que era algo muy excepcional en aquella época para una mujer.
3: Sí, solamente mujeres adineradas eh, podían hacerlo, obviamente, porque alguien se podía financiar, y sobre todo eh, damas que viajaban compañía de sus maridos. Ella es una de las pocas que viaja sola.
0: Claro, es una vida fascinante porque, entre otras cosas, eh, viajó por los cinco continentes sola, como, como estás contando, eh, 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 todo eso lo registró también, tuvo amistad con forajidos, con personajes de la sociedad, eh, todo eso fue además eh, pues eso, contado, explicado, es decir, era eh, lo, y vino a hacer lo que hacían muchos de los hombres que eran admirados y seguidos en aquella época de, de exploración, de conquistas también, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Ella, bueno, por problemas de salud, porque tenía eh, una enfermedad en la espalda, graves problemas de espina dorsal, que le causaba muchísimos dolores, pues eh, se vio, digamos, eh, aconsejada por los médicos a viajar, porque se dieron cuenta de que mejoraba cuando salía del Reino Unido. Y ella, eh, bueno, su padre, le financió ya su primer viaje, le dio 100 libras para que se fuera por Estados Unidos y Canadá de 23 años eh, y cuando volvió pues ella escribió sus memorias se puso en contacto con un editor o sea las memorias de esos viajes se puso en contacto con un editor que eh, se las compró y las aceptó entonces se dio cuenta que se podía financiar otras expediciones y ya después de unos años ya nos ponemos eh, mucho más adelante en 1872 emprende un viaje por australia Hawái y estados unidos a Estados Unidos, eh, llega en 1873, ya en enero, y eh, me había encontrado ir a este spot en Colorado, porque por lo visto los aires de allí eran muy saludables, y ella pues emprende el viaje, llega a San Francisco y se pone rumbo a las montañas rocosas. Uh -huh. Y bueno, ya he contado muchas cosas sobre, estas, sobre esto, pero algo que no he contado todavía, que te lo voy a dar a ti, primicia, es okay. Cuando iba ese viaje, eh, cuando iba de, de camino las montañas rocosas, eh, le contaron, eh, cuando estaba cerca del lago Donner, que ese lago mm, recibía ese nombre por un sector que había sufrido un percance precisamente allí. Y es que, por lo visto, eh, un colono que se llamaba, bueno, se apellidaba Donner, había llegado con su familia a ese lago en otoño y con un grupo de migrantes que se dirigían a California. Y como llevaba mucho ganado, pues no podía seguir el paso de sus acompañantes, tenía que seguir el ganado. Por lo tanto, acampó junto al lago, con su expedición de 16 personas, que incluía a su esposa y sus cuatro hijos y a unos compañeros, pero a la mañana siguiente resulta que nevó. Y como en esos momentos él no se encontraba muy bien de salud, porque bueno, había cogido pues, algo de, seguramente, catarro, gripe o alguna cosa, pues decidieron que, a excepción de él y su esposa, y de un amigo alemán que quedó con ellos, que el resto cogerían los caballos iban a intentar cruzar la montaña antes de que la nieve pues sí. para más se les cerrara el paso sí. y bueno, lo consiguieron pero como hubo mal tiempo durante varias semanas pues no pudieron regresar, rescatar a los tres que se habían quedado atrás entonces más tarde pasaron ya un, unos días eh, pasado bastante más tiempo y al final pudieron eh, ir en busca de ellos con la esperanza de encontrarlos a los y salgo ¿Veis los? porque bueno, ellos en realidad tenían allí ganado con ellos suficiente alimentarse Ajá. lo visto el panorama que encontraron fue bastante espeluznante porque al llegar al campamento resulta que abrieron la puerta de madera de la cabaña y allí sentado junto al fuego al alemán que sostenía un brazo y una mano manos asados y Madre. estaba con entonces a partir de rescate pues lo cogió rápidamente lo aprendió le arrebató ese brazo y eh, después de buscar por allí, pues vieron que el cuerpo de la dama, menos el brazo, estaba congelado en la nieve. Y eh, parece ser que, fue, vamos, la asesinó. Por lo que él decía en el caníbal que el señor Don había fallecido en otoño, que el ganado se había escapado y que los había dejado escasos de comida y que por eso eh, luego cuando falleció ella, pues se había alimentado de ellos. Madre Pero no pues, se dieron cuenta de que no había sido así de que él los había matado para robarles. Entonces, bueno, ya se encuentra con este tipo de historias se encuentra con forajidos, se enamora luego de un forajido también... Y bueno, es una historia bastante claro.
0: pasada. Es decir, no, no era la típica mujer de, de clase alta o, 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 o miembro de la clase alta adinerada que viajaba con todos los lujos y que, eh, pues no, esta era una tía que eh, se metía en aventuras, que cruzaba riscos, que atravesaba selvas, que montaba a caballo, que era una más de esos exploradores que tanto eh, gustaban ¿no? en la época, en Inglaterra además fundamentalmente.
3: Efectivamente, aunque la familia de ella en Inglaterra pues, era una familia de religiosos bien aposentada porque su bueno su padre había sido primero abogado en Calcuta y después se hizo reverendo porque se casó con la hija de un reverendo y tenía tíos que eran obispos y tal. Eh, digamos que estaban bien socialmente pero no eran tampoco ricos, ricos boyantes Entonces ella viajaba mmm, y se iba hospedando en casa de los colonos y iba trabajando a cambio de, del hospedaje, pues les ayudaba a cocinar, a limpiar, etcétera Entonces, bueno, ella iba viajando de esa manera, y eh, por supuesto eso lo hacía cuando se acababa el dinero de, de los libros que previamente había relatado de los viajes que había hecho con anterioridad, porque luego después de este, pues vendió y sacó mucho dinero por el relato del viaje de las montañas rocosas, y luego pues viajó a Asia, bueno. viajó a sitios, y ella iba vendiendo y y viajando de nuevo.
0: Qué barbaridad, los, el, el, todos los continentes eh, en, esta, en esta vida de esta mujer Isabela con dos L's, eh, con dos cotoseles, Isabelia eh, Bird, escrito B I R D. Eh, Esto va a ser algún día un libro o, o alguna novela, María, tienes María José, tenías algún proyecto para continuar con la vida de Isabela Bird?
3: Bueno, de momento va a ser un capítulo de investigación bastante importante que va a salir en un, en un libro de investigación sobre viajeras de élite de Peter Lang, que se este año. Eh, lo, digamos que un grupo de investigación con el que yo trabajo de la Universidad de Huelva, pues cinco investigadores trabajamos sobre cinco viajeras diferentes. Eh, algunas que van por Estados Unidos, otras inglesas que vienen a España, etc. Eh, pero bueno, en el futuro quién sabe... A lo mejor, pues, oye, la verdad es que el tema es muy interesante. Bueno. Ya hay, digamos, novela escrita sobre la vida de ella. Eh, lo que no se han hecho todavía fue una película. Yo creo que su vida realmente sí que me ha eh, porque la Qué verdad bueno. es que tiene anécdotas para rellenar no unas, sino varias películas. Ha, eh, escribió 19 libros y te puedes imaginar una persona que viajó por Japón, por Kurdistán, por Malasia... Eh, China, la India, eh, Egipto, estuvo en Bagdad, estuvo estuvo en, en Turquía, cogió el Orient Express, bueno, esta mujer Mariana. viajó por, todo, por todas partes, eh, Estados Unidos por supuesto también, eh, entonces eh, por Europa, pero por Europa no cuenta mucho porque eso debe parecer como muy normal, entonces lo de Europa, digamos, se queda relegado a un segundo plano.
0: ¡Qué barbaridad! Nació en 1831 en el Reino Unido y se convirtió más tarde en la primera dama en formar parte de la Royal Geographical Society y de la Royal Photographic Society. Y, y como ven, pues eso. cuando vean la película dentro de unos años eh, y escuchen el nombre de Isabella Bird, pues acuérdense de, de este programa y de María José Faedo, eh, aventuras y emociones en el oeste de una viajera inglesa de espíritu jovellanista la dama y el forajido. María José Faedo, miembro del patronato de la Fundación Foro Jovellanos. Un abrazo y enhorabuena. Gracias.
3: Muchísimas
0: gracias a ti. Y ahora esto. Esto es Noche tras noche Con Marcos Vega. 19 sobre las 9, o sea que entonces hoy... Guille López Cañal, buenas noches. Buenas
4: noches, O sea, Marcos. que hoy vamos
0: a, vamos a poner reggaetón, bachata... No,
4: no esperes nada semejante porque no lo permitiría.
0: <risa> no, es broma. Un poco de trap o algo así, nada. No, pero ¿no? algo...
4: Vamos a hacer unos clásicos, a escuchar unos clásicos muy divertidos y alegres. Y bueno, eh, para alejarnos un poco de lo que consideraríamos la tradición o el canon y que... Sí. Bueno, y que por un motivo u otro, estas piezas que vamos a escuchar hoy, pues pasaron a la historia de, de la música, de ese cajón desastre de rarezas musicales.
0: O sea, que en la música clásica, hoy vamos a recordar que no, no solo tiene que ser solemne, no tiene que ser seria, dramática, llena de ¿no? De, de, no. De, de fallecimientos, de pérdidas, de, de desamores, de ¿no? No, traiciones, a,
4: sí, Vamos a intentar evadirnos un poco de, de la realidad. Venga escuchando, escuchando lo, que, lo que hoy traemos y vamos a empezar con un concierto del barroco de Antonio Vivaldi que es uno de los más hermosos y atípicos de su producción, que es un concierto para mandolina.
0: Más allá de las estaciones dichosas. Por ya.
4: supuesto, tiene 500 conciertos aproximadamente para so instrumento solista y, y orquesta de, eh, de cuerda. Y escuchábamos que esta, este instrumento, que es la mandolina de origen italiano, apareció, apareció a finales del siglo XVI y es un instrumento compuesto por cuatro cuerdas dobles y un cuerpo abombado en forma de pera y boca ovalada. Y el intérprete la, to la toca con una púa, uh -huh. lo que aporta pues, esta juguetona sonoridad pulsada en las cuerdas que se funde también con los pichicati de los instrumentos de cuerda. Es como que si pellizcaran las eso cuerdas, es, ¿no? con la, eso es. con la puba. Y el siempre bajo continuo que está, que está acompañando a, a las destrezas del solista. Y este concierto para mandolina de Vivaldi es uno de sus más especiales y vio la luz. En torno a 1725, cuando Vivaldi era maestro en el orfanato Hospedale de la Pietà en Venecia, que es donde enseñaba música a las huérfanas, a las niñas huérfanas que vivían allí, y compuso estos conciertos, una cantidad enorme, para que ellas los interpretaran. Eran unas chicas de gran talento y capacidad, y de esta manera Vivaldi también tuvo en este hospedaje de la Pietà como su propio taller de composición. Que Vivaldi fue profe de conservatorio. Sí. De alguna forma. De alguna forma Profe es, de música. En aquella época, en el siglo XVIII, era, fue, fue un profesor para, para huérfanas. No
0: sabemos ¿no? si bueno o malo.
4: No, suponemos que bueno.
0: Pero, pero seguro que bueno. Sí, 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 Seguro que bueno. ¿Cómo han sido tus profesores o cómo ha sido tu vinculación? Porque eh, tenemos la sensación, y seguro que está cerca de la realidad, de que eh, es muy sacrificada la carrera musical, que tenéis que sacrificar muchas cosas, mucho ocio, mucho de lo que el resto de los mortales hacemos cuando somos guajes, cuando somos críos. Sí. Vosotros tenéis que dedicarlo a, a, a ensayar con el instrumento, a ir a clases de conservatorio. ¿Esto es así o hay mucho mito detrás de los conservatorios... De, de las clases...
4: Hay de todo, yo lo, yo lo recuerdo como una experiencia genial que desde los ocho años pues por las tardes iba al conservatorio y, de, y, y bueno, y tenías clases individuales de tu instrumento con tu profesor y luego también lenguaje musical, luego pasaban los cursos y llegabas a coro música de cámara, asignaturas, más asignaturas teóricas y, de, y era una manera de que si le cogías el gusto desde tan pequeño, pues es, es una manera de, de desarrollar pues ese, esa vocación vocación que puedes tener o, o no porque yo recomiendo que, que todos los niños vayan a música aunque luego no sigan porque es una manera de...
0: Pero tú escucha, tú que es un, un poco más joven que yo pero solo un poco, eh, tú, también, tú también tuviste que, que, que claudicar eh, con la dictadura de la flauta dulce, ¿no? Sí, a bueno. te obligaron como a mí a tocar la flauta total, dulce. Total,
4: era, era horrible. Que es es la, el... la,
0: la forma de asfixiar vocaciones musicales que tenemos en nuestro sistema educativo. Sí. Es... Y eh, la flauta dulce.
4: Deberían abolirlo. Eh, es, es, es que eso es terrible, porque no... Es que cómo vas a motivar a los alumnos en el cole de esa manera. Pero yo tuve la suerte de que luego, con los años de conservatorio, pude convalidar la asignatura de música del cole y me la libré.
0: Ah, claro Por,
4: eh, por, por, bueno, por, por ah. gracias al conservatorio ¿Pero
0: el chelo no es más grande que tú? ¿Cuánto,
4: cuánto no, puedes... que va yo, Mira, yo cuando llegué al conservatorio con ocho años Llegué con un chelo mucho más grande del que me tocaba Pero luego ya eh, mi profesor ruso eh, me puso el tamaño adecuado El más pequeño de todos Y luego vas creciendo y, crece, y sube ah. el tamaño Pero bueno, al final nunca es más grande que tú
0: okay, ¿Hay chelinos? ¿Hay sí, hay,
4: los hay de un octavo Ah. Son, son como violas <risa> grandes.
0: Bueno, venga, que nos liamos. Eh, después de Vivaldi y eh, sí. la mandolina de Vivaldi. Vamos una a pieza... Sí,
4: una pieza muy entrañable y muy famosa dentro del repertorio del primer clasicismo.
0: si alguien asistiera con una carraca a un concierto de Mozart para intentar boicotearlo o algo así.
4: Sí, pero esto está integrado adrede en la, en la partitura porque es, esto es lo que se llama la sinfonía de los juguetes. Y es una orquesta clásica acompañada por estos sonidos de juguetes reales, carraca, un cuco, tambores y bueno. La autoría está cuestionada hasta hoy en día. Esto fue compuesto a mediados del 18 y publicado en el 19 y se cuenta que apareció en primer lugar con el nombre de Haydn quien supuestamente compró unos juguetes a sus hijos en una feria para posteriormente componer esto y tocarla para ellos pero bueno, también hay otras muchas historias y como no aparecía en el catálogo de sus obras, los investigadores no dieron su autoría por sentado, sí. y a quien más se asocia esta música es a Leopold Mozart, el padre del genio eh, especulándose también que la pieza provenía de canciones escritas por diferentes músicos en una ciudad llamada Bergstegaden, que estaba en los Alpes de Baviera, casi en la frontera con Austria, y que en aquel tiempo, al parecer, producía muchos instrumentos musicales de juguete, como los que
0: escuchamos O sea, que esto que estamos escuchando puede ser del padre de Mozart.
4: Puede ser, pero también se le atribuye a un monje benedictino del Tirol del siglo XVIII llamado Edmund Angerer. No sabemos de quién es esto.
0: Hay cierto mito sobre los conservatorios y sobre las orquestas ya ni te cuento, ¿no? Sí, por supuesto. Que ahí es una competición casi... casi... de, de pura evolución, ¿no? De... de... Pura, puramente biológica, ¿no? Sí. ¿Es, ¿Es así?
4: Especialmente es... para entrar y, te, y, tener, y tener plaza, es así, sobre todo en los últimos años, porque ahora todo, todo hay más músicos que nunca en la historia, yo creo, eh, en general. Eh, todo el mundo <risa> toca un instrumento ahora y todo el mundo se dedica profesionalmente a ello. Y, y las orquestas, pues claro, entrar es muy difícil, pero al final lo importante es el trabajo en ellas y la dinámica que se tiene que crear, porque... Bueno, es, eh, todo el mundo tiene que tener muy claro su rol y no estar por encima de lo que debes hacer. Tienes que siempre estar... Es un trabajo en grupo al final, claro. aunque sea tan
0: jerárquico. que para ese trabajo en grupo es una contradicción las, las competencias internas, los malos rollos, ¿no? Hay de las... todo,
4: sí. Pero sí. bueno, hay cosas... Bueno, también que...
0: ocurren los equipos de deportes, ¿no? Que, que no. se supone que no son buenos para el grupo, pero algunos dicen que sí, ¿no? Que... La competitividad para el puesto Porque hay reserva y titular de cada instrumento
4: eh, Sí, en general el, el director y el concertino Que es el primer violín Son las la autoridad musical de la orquesta Y luego cada sección de instrumentos Tiene su propio jefe y sí, sí.
0: Ojo que el siguiente es el Cats del XIX sí. En el siglo XIX Lo más parecido a Cats el musical uh -huh. Vamos es a esto. comprobar Miau
5: Miau Miau
4: ¿Qué rayos es esto? Esto, esto es un dúo eh, que se llama Dueto buffo di Due Gatti. Eh, dúo para, para, um, cómico para dos gatos. Esta, son dos sopranos que tampoco tienen que hacer muchos esfuerzos para estudiar la letra porque repiten miau de forma intermitente. Y esto también es de dudosa autoría. Se le atribuye a Joachim Rossini y realmente suena a su estilo, pero muchos creen que pudo haber sido escrito por otra persona en 1825 incorporando fragmentos o citas de la propia ópera de Rossini Otello. Eh, bueno, el, el británico del que se cree que, que es el que perpetró esto es Robert Lucas de Pearsall, también conocido como G. Berthold.
0: Ya está, acabaron los gatos. <risa> nos... Bueno,
4: era, era el fragmento, de la parte de la mitad hacia el final, sí. pero bueno, es muy divertida.
0: Dueto bufo de, de dos gatos. Son ¿no? dos gatos, dos, dos gatas en concreto. Exactamente de quién. Bueno, el siguiente es un clásico ya. Sí, Es un clásico este pero es, este un cuenta. clásico
4: divertido, ¿no? Muy divertido, a mí me encanta.
0: Cualquier reportaje, cualquier cosa que es, tuviera que ver con algún escritor o con algún reportaje o algo así, en la radio y en la televisión se ponía hasta, hasta que quemamos esta, esta pieza que es, es verdad es muy bonita, es, pues mi, es muy divertida. divertida. Es... Y, y, y en, yo lo he visto interpretar en directo con una, sí. con una propia máquina de escribir, que me parece complejísimo. ¿no? Sí,
4: ¿Te acuerdas del conciertazo de Fernando Argenta? Este sí. También se tocaba, yo creo que muchas veces sí, sí. Lo, lo tocaban allí. Y bueno, esto es del héroe, no Merlin Anderson, que es un estadounidense de Massachusetts, eh, famoso por una producción muy arraigada en la cultura popular norteamericana, con obras de este tipo, todas, esta es la máquina de escribir, muy ligeras y divertidas, en las que en muchas ocasiones la Casa Blanca se sirvió para entretener a sus invitados y dignatarios. Y aquí el solista no toca la mandolina u otros juguetes, sino que se sirve de uno de los artefactos clave del desarrollo intelectual del siglo XX, como es una máquina de escribir. En este caso, al, pare al parecer modificada, para que solo funcionen dos teclas, no era necesario ser un escenógrafo para yeah. tocar esto, pero sí percusionista, Claro. Eh, con, un músico con, con buen sentido del ritmo.
0: Aunque tengan, exacto, aunque tengan solo dos teclas que tocar, tienes que tocarlas a ritmo claro. y tienes que combinarlo con el clean, con el retroceso, con todo. Sí, ¿no? sí,
4: ya que el propio Anderson decía que solo un percusionista profesional tendría la flexibilidad suficiente en la muñeca para desempeñar la proeza interpretativa. Y bueno, también fue muy precursor de otro compositor eh, como John Williams, que dijo de él que su música se mantiene tan nueva y fresca como el mismo día que la compuso. Y bueno, es muy divertida.
0: Pues sí, eh, es divertida y, y muy conocida también, muy, muy famosa. Hoy vas a tomarte una licencia. Sí,
4: por favor, sí, sí, sí. Hoy,
0: vas a, hoy tienes una petición, como la sí, petición, petición, de petición del oyente, la petición del sí, colaborador. Sí, sí. Lo sí. que no sabéis si vamos a poder eh, contentarte. Eh, no bien? crees. No sé yo si has hecho méritos suficientes.
4: Vaya, vaya, vaya. Pues... Cuánto,
0: ¿Cuánto llevas ya? Llevas muy poco para andar pidiendo aquí canciones. Bueno, es, el,
4: es el programa número 16. ¿no? ¿16 programas ya? Sí, sí. ¿Qué dices? Sí,
0: sí, sí. Ya, bueno, pues 16 programas, entonces sí, venga. venga ¿qué, qué, ¿Qué quieres que, <risa> que te pongamos?
4: Mira, eh, vamos, yo necesito, eh, por, por el mensaje de esta canción, saltar a la música popular de finales de los 60 del siglo XX. En Estados Unidos, con, una, con esta canción, cuyo título Make Your Own Kind of Music, Haz Tu Propio Tipo o clase de música, nos sirve para reivindicar estas pequeñas y originales piezas que hemos escuchado hoy, gracias al legado y la, la versatilidad de aquellos que se atrevieron en su día a darles término. Vamos a escuchar la voz de la gran Mama Cass Elliot.
5: There's only one song worth singing. They may try and sell you. Cause it
0: en la música popular sí. de Guille con Cass Elliot. Sí, yo tengo que pieza. ir a los 70. Qué sí, ¿eh? es.
4: A los 60, 70. Sí, años. los 70 yo, es tu época. Sí, tengo nostalgia de una época que no viví. Y, y bueno, todo viene por, por el cine y, y demás cosas y demás, y demás sentimientos que transmite todo esto. Y esta, esta chica, porque murió a los 32 años, lamentablemente, en 1974, fue una cantante muy popular en Estados Unidos, gracias a haber sido miembro y fundadora del grupo The Mamas and the Papas uh -huh. en los años 60. Y luego, tras su disolución continuó como solista y fue una figura muy popular eh, y singular con una personalidad muy arrolladora y su temprana muerte Dio lugar a todo tipo de especulaciones desde sobredosis una trama del fbi para asesinarla que estaba embarazada del hijo de John Lennon incluso que se atrabantó con un bocadillo de jamón y esta última <risa> es una anécdota infame porque se perpetuó mucho tiempo debido a que a que tenía un aspecto no normativo una obesidad de la que fue objeto de comentarios frívolos durante toda su vida y a pesar o sea, de estaba, esto o sea
0: que Casselio estaba gorda y, y, y dijeron que había muerto comiendo un bocadillo de jamón sí Madre sí mia, es que
4: la encontraron en Londres, en una de habitación de hotel, creo, y al parecer esa teoría se duró muchos años, pero al final se dictaminó que fue un infarto. Eh. Por, pero bueno, en fin, que las dice esta canción, dice, eh, las palabras de esta canción dice Nadie puede decirte que solo hay una canción que merezca la pena cantar, pero tienes que hacer tu propio tipo de música, cantar tu propia canción especial, incluso si nadie más la canta contigo.
0: Pues eso, nadie puede decirte que solo hay una canción que merezca la pena cantar. Tienes que hacer tu propio tipo de música, dice Cass o canta Cass Elliot. ¿Tú compones? No, no. Igual tienes que componer algo para este programa. Bueno, bueno. Ya te pondré de deberes bueno. ya. Ya son 16 programas, ya puedes componer ya perfectamente. Guy López Callar, Cañal, gracias Gui. cuídate.
6: Pero no podemos ir al parque. No. ¿Por qué? Porque
7: hay coronavirus. Es terrible.
5: Sí, sí. Es terrible.
0: no sé por dónde empezar, porque se me acumulan las, las cuestiones, los, los anuncios, las, los cambios, las, los deberes también. Tengo deberes para... Bueno, para ti no, en principio. Patri Pérez, buenas noches.
6: Uh, buenas noches.
0: En principio para ti no tengo deberes. Tengo deberes para arancha Margolles.
6: Uy, Pérez, para mí. ¿Qué Pérez, me dices?
0: Sí, sí. arancha Margolles, buenas noches.
6: Buenas noches,
8: como si estuviera yo poco liado, Mar Mar Marcos Vega. Pues... Que me el...
0: Sí, porque te hemos visto que tampoco estás así, muy, que estás un poco ociosa y claro. y ya está. entonces te vamos a poner... Bueno, te han puesto deberes un oyente en particular. ¡Ay! Luego te lo... Entonces, entonces ahora, sí. Eso,
8: eso sí que lo hay que entender.
0: Eh, el, oyente, sí, sí. el oyente es José Luis Iglesias y te ha pedido, te pide, que informes o que le recomiendes dos libros. para, Ya lo dejamos, José Luis, si te parece, para la semana que viene porque esta gente tiene que hacer una sección y, y pues <risa> todo lo preparan para la semana que viene. Un, dos libros, uno sobre la revolución del 34 y otro sobre uh -huh. las Trece rosas.
8: Ah, sobre las trece rosas. Vale, vale. vale. Se, me ocurren, se me empiezan a ocurrir ya un par de ellos, pero lo voy a estudiar un poco mejor.
0: Ven, y para a la esto. semana que viene
8: ya traigo, en vez de un libro por cada tema, un par de libros, venga.
0: La semana que viene, sí, un, unos 10 o 12 folios por una cara, <risa> interlineado 1 con 5 y, y lo quiero para ayer. Y para la semana que viene, el martes, es un libro, los que quieras, sobre la revolución del 34 y otro sobre las trece rosas. Y... No hay problemas
8: Si el plazo es una semana, para un autónomo eso es un mundo.
0: <risa> es un alivio, ¿no? Eh, todo lo que sí, no sea sí. para ahora es un alivio. Ah. Oye, tengo una sorpresa para vosotras. ¿Ah, sí? Sí. Voy a, ver. No, Voy lo, a ver. No sé si estáis preparadas para esto. Bueno, si ¿qué?
8: sabe a chocolate,
6: seguro que estamos preparadas. <risa> Necesario.
0: Pero no cenasteis sí. todavía. La Yo gente... no. ¿Todavía no cenasteis?
6: ¿Qué va? Pues somos autónomas, te lo acaba de decir Margolles. O sea que hoy no toca cenar, los sí. martes
0: los autónomos no cenáis.
6: No cenamos, no. antes de la pandemia a veces sí, ahora no. con la pandemia ya
8: no se cena. Ahora poca cosa, yo además literalmente, no sé os estoy exagerando nada, yo acabo de terminar de trabajar ahora, un ¿Ves? minuto antes de la llamada.
0: Claro. Los, autónomos, los autónomos cenáis los días con R. Sí. <risa> no eh, mira, mira, escucha esto, escuchad esto. ¿eh? En noche tras noche, Pérez y Margolles. Oh, buenísimo,
8: ¿eh? Ay, yo, 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 por favor, pero qué voz tan sexy Qué, qué, qué más fuerte qué,
0: ¿Qué os parece? Porque no, esto además, luego, esto se puede desarrollar y a lo mejor podemos ir por los pueblos cuando, cuando Ay, sí, pues, por favor. Claro, como un dúo, así visto?
6: Vale, como, como así, agencia de detectives, Pérez y Margolles pero también compañía <ríe> Ay, sí. de comedias Compañía sí. de comedias históricas, Pérez y Margolles
0: Sí, 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 Pérez y Margolles Sí, es verdad que es una he de detectives En
8: la cuñada yo echo de menos, a ver, que nos lance algún requiebro Rubén Morillo, eh con esa voz tan profunda que tiene. O, o, o bueno, Marcos Vega también puede intervenir. Que nos lance algún requiebro. Pérez y Margolles, las más guapas del lugar a este lado del Mississippi
6: o algo así. No, hombre, Pero es que está frío.
0: Que Rubén nos cobra por por, por letras casi. O sea, que no podemos... <risa> Lo imprescindible está aquí. Mira, escucha. En noche tras noche, Pérez y Margolles. Ya está. Pérez de y Sí, sí, Luego ya
6: es. los adjetivos ya hay que burrárselos,
0: ¿no? Sí. Oye, eh, vamos, a, vamos a contar novedades. Eh, va a haber novedades. La novedad, de hecho, a partir de esta noche ya, es que la sección de Arancha Margolles va a tomar un cariz eh, que va a ser algo doloroso. Doloroso para los que vamos a ser protagonistas... Y aquí me incluyo a mí y a todos los periodistas que hemos contado todo lo que ha sucedido desde hace como mínimo un año y a todos los que como oyentes también lo hemos experimentado. ¿no? Porque lo que va a hacer Arancha es a partir de hoy, luego lo, lo explicaremos y luego lo, lo abordaremos, es contar un poco la evolución de la pandemia mmm, y cómo aparecía en, en las publicaciones, en los periódicos eh, autonómicos, en los periódicos regionales, en Asturias, el, el coronavirus, ¿no? Que más o menos ya empezaba a aparecer a estas alturas en la prensa nacional y en la prensa regional también empezaban a aparecer en febrero algunas noticias, iban llegando los casos. Bueno, el recorrido de lo que sucedía hace un año, lo vamos a hacer los martes con Arancha Margolles, ya digo que va a ser algo doloroso porque eh, vaya por delante que todos los errores que han cometido la mayor parte de los compañeros, yo los cometí aquí el primero y ustedes son testigos. La diferencia es que yo por lo menos lo reconozco. Otros no, pero yo por lo menos lo reconozco.
6: Todas <risa> estas cosas que decíamos.
0: Eso. Todo eso, todo. Eh, yo tengo un, un completo. Eh... ¿Es el que os
6: visualizáis? ¿El qué? Os visual... Yo me visualizo diciendo las cosas que decíamos antes. Sí. Yo me veo en la puerta del colegio del niño hablando sí. con las familias y diciendo ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Sí, el, el, aquella frase que decíamos hace ahora un año. eh de... Pero si esto es una gripe fuerte. Sí, sí, sí. Yo me visualizo. Sí. Y me visualizo luego la... Como quince días más tarde, todos con cara de susto, diciendo, creo que mañana nos encierran.
0: Claro que no. Bueno, escucha. Creo que esto va en serio. Escucha, Patri, yo aquí tuve... Esto, a ver, esto es un ejercicio de humildad el que estoy haciendo, ¿eh? porque esto podía, esto, esto ha quedado en el olvido, pero yo aquí, y el, y el, el trasnochero con más memoria seguro que se acuerda, yo aquí porfié con una farmacéutica de que la de que la mascarilla no hacía tanta falta. Aquí, eh, aquí en estos micrófonos, en la radio del de, de Principado de Asturias, yo estuve porfiando con una farmacéutica que ya me decía, no, no, sí, sí, es bueno, mejor que la, pues se la ponga la gente. Y yo, bueno, hombre, tampoco, tampoco la mascarilla, tampoco nos volvamos locos, no vamos a, a alarmar mal a la gente, ¿no? Pues, pues sí, eso sucedió aquí. ¿Cómo lo eh,
8: yo, yo creo que, que esta experiencia y Pérez yo creo que va a coincidir conmigo porque en el fondo aunque sea una historiadora con apellido también es historiadora y también <risa> sabe analizar la, el pasado no este último año fue un cursillo acelerado de historia, cuando nosotros normalmente cuando juzgamos la historia y las cosas que ocurrieron en el pasado no nos damos cuenta porque ocurrieron hace mucho tiempo, pero es que esto del coronavirus para nosotros ha supuesto pues que nosotros formemos parte de la historia y que veamos pues las tonterías que decíamos hace un año y tengamos que hacer un acto de contrición pues eso en el fondo es la historia. Eso es.
0: Esto va Al a ser padre. una auténtica cura de humildad. Ese es nuestro objetivo <ríe> los martes. Pero antes, y hablando de novedades, Patri nos traes ¿Sí? una novedad que podemos disfrutar ya en el Museo de Bellas Artes.
6: Sí, en el Museo de Bellas Artes de Asturias tenemos un nuevo habitante. Ojo, porque este habitante estuvo hace unos meses en el museo. y ahora ya lo de los meses no lo controlo mucho, porque como ha habido ese impasse de 2020... Que, ...que no sé muy bien lo que hemos hecho antes y después... ...pues yo creo que fue ...la gente se acordará que hubo una muestra... ...muy chula, muy interesante en el Bellas Artes de Asturias... Que ...se llamaba Austrias y Borbones... Sí. En, ...en esa muestra... ...estaba nuestro habitante de hoy... ...que se ve que le cogió el gusto... ...y ha decidido volver, esta vez, eso sí, sin fecha de recogida... ...nos han dicho en el museo... ...o sea que de momento tenemos tiempo de sobra para verlo... ...así que vamos a aprovechar... ...y en cuanto esté la cosa más tranquilita... Nos vamos a disfrutar de nuestro protagonista de hoy, el retrato del príncipe Baltasar Carlos, obra nada más y nada menos que del taller de Velázquez:
2: Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra...
0: Que uno de los grandes nombres de, de, del arte, eh, de, la historia, de la historia universal del arte, que es Velázquez, bueno, al menos tangencialmente no lo vamos a tener aquí, en Astorias. ¿no? No, sea... veremos...
6: Mano metió Velázquez al cuadro. ¿eh? El prota de la pintura, Baltasar Carlos, era hijo de Felipe IV y de la que fue su primera esposa, Isabel de Francia. Y claro, drama vital, donde haces una boda esto Marcos apunta por si acaso ¿eh? sí. donde haces una moda entre eh, España y Francia pues claro, cada uno tiraba para su casa ¿qué hicieron? apaño, consenso, matrimonio mira, de aquellas ya había consensos ¿eh? uh -huh. entonces el matrimonio lo celebraron en la llamada Isla del Faisán que era un pequeño islote del Vidasoa cuya soberanía compartían ambos reinos así que ni para ti ni para mí mmm, en tierra de nadie
0: podrían haberlo hecho en Andorra y así pagar la mitad de impuestos. Eso estaba pensando
6: yo. Sí. <risa> Les casaba al Rubius. Claro, que eso, muy... eso. Sí, sí. Precioso. Sí. Bueno, y si tenía, claro.
0: y si tenía algún problema, pues ten, podían gozar de los servicios públicos de Andorra, que son, creo, pero pasmo de Europa, eh. Creo que en Andorra hay unos servicios públicos brutales. Bueno, y de, después de casarse, eh, llega lo que lo que toca cuando eres rey, ¿no?
6: Sí. Hay que, hay que dar herederos. Y claro, tenían que ser herederos, no varían herederas, porque los austrias eran muy suyos y lo que comenzó como una costumbre de dar prioridad al varón, porque algunas mujeres fallecían en los partos, terminó siendo una ley por la cual solo podía reinar el varón. Así que, cuidado, después de cuatro niñas, o sea, se mascaba la tragedia cada vez que había un parto eh, en casa de Felipe IV, por fin <risa> llegaba Baltasar Carlos. Ahí estaban. ¿De qué color pintamos la habitación? ¡Ay! Bueno, pues llegaba por fin Baltasar Carlos el prota de nuestra pintura y heredero al trono, pero poco duró la alegría en el Alcázar, permitidme, el Alcázar era un poco el cantora del siglo XVII, sí. lugar del drama, porque la reina Isabel fallecía cuando Baltasar Carlos tenía 14 años tras caer enferma por fiebres, incluso se le negó el acceso al dormitorio de la reina al heredero, al Baltasar Carlos, por miedo a que se contagiase, porque claro, con pues lo que había costado que llegara el niño, como para cargárselo ahora, por darle un a la madre. Tenían confinado la reina
0: En este caso, Dios nos salvó a la reina eh, y tenemos al Fiu confinado, entonces, también. Y, y más allá del disgusto de la muerte de la reina, teníamos heredero, por lo menos, ¿no?
6: Sí, eso. No estaba Fernando Simón, pero teníamos heredero. Baltasar era la gran esperanza de los austrias. Ojo, cuidado. Un muchacho rubio, como todos los austrias. Pero, además, algo que no era muy habitual, era guapetón, era inteligente. Madre y mía. tenía esta facilidad para los idiomas. O sea, ¿qué más le podías pedir? Como, como estaba el mercado en esos momentos...
0: Un rey guapo en España. esto La gente esto ah, estaría celebrando por las calles, ¿no?
6: Una lágrima
8: caía. Qué
0: locura. Yo, yo lo, de,
8: lo, lo de un rey guapo, un rey listo, yo creo que acabó mal este hombre.
6: ¿eh?
0: Sí. En principio la cosa eh, pintaba eh, bien. La, pinta. la cosa pintaba sí. bien.
6: Estaba guay. Ah, sí. O sea, Rubio Guapetón salado, hablaba bien idiomas. Pintaba muy guay, pero nuestro heredero enfermó de fiebre. Guau, guau, guau. Vale. Aquí pongo ya efecto de sonido incluso. A los 15 años y posiblemente ayudado por la medicina de su tiempo, que ya sabéis que lo arreglaba todo con sangría, sí. no sangría de la de beber, sino te ve un poco pálido, voy a sacarte sangre, te voy a desangrar prácticamente, que seguro que eso te ayuda. Sí, y te que, da.
0: que rule claro. eso, que, que aire la sangre. ¿eh? Venga, fuera, 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 sacre. <risa>
6: <risa> <risa> claro, pues, pues el pobre Baltasar Carlos falleció sí. a, esos, a, la, a la joven edad, a la tierna edad de 15 años.
0: Con 15 añinos. Esto es algo muy común también en la historia de España, ¿no? que cuando parece que la cosa va a ir bien, eh, lo, eh, lo, por, por lo que sea, se nos estropea el invento. ¿Cuándo se realiza el retrato que vemos y que podemos ver en el Museo de Bellas Artes?
6: Pues en este retrato vemos a Baltasar Carlos con solo 7 añitos. Ahí pintaba guay la cosa. Y ojo, porque a esa misma edad pinta Velázquez al chiquillo en otro retrato que hoy en día podemos disfrutar en el Museo del Prado en el que vemos a Baltasar Carlos subido en un caballo
5: por la un par de pelo lleva
0: Por cierto, que en el caballo de, de, de Baltasar Carlos, el caballo que tiene el, el guaje en el Museo del Prado, ahí dices tú: ¿Qué pasó aquí, Velázquez?
8: Aquí falla algo, ¿eh? O sea,
0: este caballo
6: tiene sobrepeso.
0: ¿Qué pasó? Claro, ¿Qué no. hiciste ahí?
6: No uséis eufemismos. El caballo Baltasar Carlos está gordo. ¿Sí? Está muy gordo. Hay que decirse al caballo. Pero no os, no os preocupéis por el metabolismo del caballo. Yo ahora me estoy acordando de la última vez que fui al Prado con un grupo con, con Cuéntame un cuadro y, y yo explicando desde el centro de la sala de Velázquez el caballo gordo de Baltasar Carlos. Así literalmente. Luego <risa> quiero que me quieran en los sitios institucionales. Pero vamos allá. No os preocupéis, como os decía, por el metabolismo del caballo del heredero porque nada más lejos de la realidad. Resulta que este retrato de Baltasar Carlos que vemos hoy en el Prado estaría en origen ubicado en un lugar elevado. Y si colocamos el retrato en un lugar elevado, el punto de vista cambia y también nuestra percepción. Al ah. verlo desde un vista más bajito, el caballo se vería muchísimo más esbelto.
0: O sea que los que vamos al Museo del Prado y, y decíamos mira Velázquez, quita para allá, mira cómo se dibuja Pero, un... un un caballo de verdad en realidad verás que había ido más allá y había pensado ya en la localización del cuadro para que se viera mejor por eso lo pinta es... gordo
6: había teorías incluso que decían que es cierto que claro tú imagínate lo que llevaba a pintar este cuadro tú no podías tener al niño subido en un caballo y al caballo quieto entonces lo que hacían muchas veces era subirse en toneles pintaban el caballo y luego pintaban al personaje al que estaban retratando si subían un tonel a horcajadas. Entonces había teorías que decían que a lo mejor el caballo estaba gordo porque aquí había tenido Velázquez una mala tarde <risa> había pintado con forma de tonel. Pero no, por favor. Lo del tonel se sabe que se hacía, pero Velázquez sabía perfectamente pintar un caballo.
0: Esa, ese día le habían negado la cruz de Santiago ya por decimoquinta sí. vez y había dicho, mira, pues ahora el, el caballo gordo. Estaba <risa> cruzado.
6: Tendréis
8: que verme ahora elevando el móvil, elevando el brazo, para contemplar el caballo desde, desde debajo.
6: No te preocupes Margo, cuando vayamos al lado hablo yo con Falomir y le digo que nos lo suba.
0: Sí sí. Un poquito más arriba Falomir por favor. No a la derecha un poquito más un poquito más. Eh, bueno el caballo estaba gordo y cómo aparece Baltasar Carlos que es el real protagonista del retrato.
6: Claro en el, en el retrato del Bellas Artes que es el prota de, de de la sección de hoy no tenemos caballo. Pero cuidado porque el traje que lleva Baltasar Carlos en el cuadro del Bellas Artes es el mismo traje que llevan el retrato ecuestre. Aprovecharon ahí que estaba el niño vestido de gala y le dijeron te vamos a hacer dos cuadros por el precio de uno. Lleva un traje negro con detalles dorados, que como os digo es el mismo, el mismo, la misma ropa, el mismo traje que llevan al retrato ecuestre del Prado, y vemos también un sombrero en, la, en el cuadro del Bellas Artes, que en esta ocasión descansa sobre un cojín en el suelo, pero en el retrato ecuestre del Prado lo lleva puesto.
0: O sea que aparece representado también como, como cazador siendo un niño, siendo un guaje.
6: Y esto es algo que nos choca mucho. ¿eh? Pasaba con los otros y pasó también con los borbones. Representar a los niños con, con armas y representarlos como cazadores. Y aunque en el retrato del Bellas Artes, Baltasar Carlos está en un interior, las referencias a la caza están presentes. Las armas, el paisaje de fondo en el que reconocemos la sierra de Guadarrama y un bosque... Esto nos conduce al pardo, que era el lugar donde los reyes solían ir a cazar. Y es cierto que hoy en día nos llama la atención la obsesión de los monarcas y los herederos por retratarse como cazadores, pero esto iba más allá de una afición. O sea, esto no era de, ay, me gusta la caza, píntame cazando. Es que en esta época se vinculaba la caza con el arte de la guerra, que llamaban. Y de esta forma, a través de estos retratos, lo que estaban haciendo los monarcas era enseñar al pueblo las responsabilidades militares que tenía. Tanto el rey como, en este caso, el heredero, al claro. que ya estaban formando en el arte de la caza y, por tanto, en el arte de la guerra.
0: Claro, claro. ahí daba igual que, es, que fuera un crío, que todavía no, no tuviera ni, ni, ni bigotillo, ¿no? Que no le hubiera salido sí. ya ni el bigotillo, que ahí tenías que claro. ser rey y cazador y, 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 y militar y general y lo que fuera. Oye, eh, que nadie se confunda por el hecho de que esta pintura pertenece al taller de Velázquez, ¿no? Que no digan, no, nah, no voy a ir a verla porque nada, y es del taller, ¿no? y es de Velázquez, Velázquez, y es del taller de Velázquez
6: merece mucho la pena porque además apreciamos la mano de Velázquez en este cuadro aunque sea obra de taller, la pincelada suelta que vemos en los adornos dorados del traje, eso es mano de Velázquez y no tenemos que olvidar que al ser un retrato de corte la pintura se hacía bajo las directrices y la atenta mirada de Velázquez Así pensé que dejaba Velázquez para hacer un retrato del heredero al trono al taller ahí al libro albedrío y muy importante no olvidéis que el arte es mucho más de quién da la pincelada el arte es la idea que se esconde detrás de la obra y este retrato de Baltasar Carlos salió de la mente del gran Diego Velázquez.
0: Pues es una magnífica noticia, una nueva incorporación a nuestra pinacoteca, el retrato de Baltasar Carlos del taller de Velázquez y, y ese nombre, seguramente uno de los nombres o el nombre más importante de, del arte en España, uno de los cinco o sí. seis seguro. En, en nuestro museo, o sea que es una incorporación y una novedad que podemos disfrutar en el Museo de Bellas Artes de Asturias
6: un Velázquez en el Bellas Artes pues mira ya, sí, equilibramos un poquito exacto, la falta
0: Exacto. y estamos de estreno porque eh, a ver si, sí, es que tengo que contar muchas cosas, ya les dije, creo que lo he contado todo, lo, el estreno de la semana que viene, Margoyes es Sentir Asturias
8: Sentir, si somos capaces ¿eh? de, de hacerlo ¿Sí? Yo todavía no las tengo todas conmigo sí, esto, somos un poco noveles en esta, en esta historia ¿Sí? y, y estamos que, en ello pero sí,
0: sí. ¿quieres que le digamos a José Luis que a lo mejor las dentro de 15 días, lo de los libros <risa> que, que te deje un poco que tienes que eh, lo de sentir Asturias que a lo mejor te lleva más tiempo <risa> nada tú puedes no, no, con todo, hombre no.
8: En esto tengo un ejército de leprechauns, como los llamo yo, que están trabajando duro, entonces me, me quitan a mi trabajo.
0: Es el a partir del martes que viene, martes 9 de febrero, próximo martes, todos los martes y los miércoles de 11 y media a 12 y media, Sentir Asturias, el nuevo programa Sentir Asturias, eh, que se incorpora a la programación semanal de, de RPA eh, con, con Diego, con Arancha Margolles y con Ignacio Galán
8: vamos a hacer un poco de rifirrafe entre los dos porque yo no, ahora, ahora os confieso que yo no estoy muy de acuerdo en que compresente él y creo que él tampoco está muy de acuerdo en que compresente yo, pero nos vamos a intentar llevar bien para, para traer bueno pues a los oyentes un, un magazine muy cortito, pero bueno eh, que, que pueda interesar a todo el mundo, con literatura con historia, con humor con un poco de todo, y en asturiano
0: va a haber eh, gente con patillas que es tu especialización en los últimos pues... tiempos
8: pues fíjate que yo no quería, yo no dije nada.
0: Ya, ya, sí.
8: Y automáticamente me metieron a un señor con patillas muy especial y además que es un crash histórico mío y seguro que de Pérez también para el miércoles.
0: Ojo, ¿eh? Pues, ahí ojo, lo adelanto. Ojo, especial patilludo el miércoles que viene en Sentir Asturias. Ya vamos adelantando, ya. Vamos, escucha, vas a seguir aquí también, en esta sección, vas a seguir en Desayuno con Liantes. Sí. Vale. No vas a dejar ninguna sí, de tus sí, sí. responsabilidades, ¿no?
8: Eh, yo, yo no abandono nada. Yo, yo cada vez que me meto en una nueva aventura, el LinkedIn me riñe. Me dice... ¿De verdad que no estás dejando ningún trabajo para coger todo esto? <risa> Pero sí, sí. Me vais a poder seguir eh, sintiendo también aquí, en Desayuno con liantes, en el comercio también. Ya no dejo nada.
0: Estás saturando la nube de LinkedIn ya con, con todo lo que estás haciendo. <risa> eh, vamos allá. Vamos a conocer lo que sucedía un 2 de febrero. Un 2 de febrero del año pasado, de 2020, cayó en un domingo. ¿Y en Asturias de qué se hablaba un, el pasado 2 de febrero?
8: Pues en Asturias se hablaba de prácticamente cualquier cosa menos del coronavirus. Bueno, sí que es cierto que había unas pequeñas referencias al coronavirus, empezaban a hablarnos de ello, pero nos, nos eh, resultaba una cosa muy lejana, tan lejana, tan lejana, que salía en la sección de internacional. Eh, no lo veíamos como una cosa de aquí, a pesar de que hacía apenas un par de días que había llegado el primer caso a España. Pero claro, imaginaos. Un virus al que todavía llamábamos el virus chino o el virus de Wuhan, que venía por parte de un turista alemán que llegaba a la Gomera eh, y que además, bueno, pues lo había contraído, había cogido ese ese virus en, en Alemania, ¿no? bueno pues como que no iba con nosotros, nosotros estábamos a otras cosas. Los periódicos regionales hablaban, por ejemplo, del crimen de Sheila Barrero, que ya, pues evidentemente, ya fue hace mucho tiempo, ya fue hace 15 años, creo recordar, ¿no? 15, 16 años, sí. pero que estaba a punto de, reabrir, de reabrirse, de reactivarse. Quería esa familia, bueno, pues que eh, se intentase reactivar también la ultra polémica que hubo sobre el callejero franquista en Oviedo. Y en el comercio, pues una cosa muy interesante es que tal día como hoy, hace un año, se dedicaba un especial a los servicios de oncología del Hospital de Cabueñes. Se decía que al año en Asturias se detectaban 7.471 casos de cáncer. ¿Quién nos iba a decir nosotros? A nosotros, hace un año, que precisamente uno de los temas de conversación un año después, iba a ser que por culpa de la pandemia se habían detectado, eh, se están detectando, pues muchos menos cánceres por ese aplazamiento de las citas necesario para contenerle el, el virus, ¿no? Nos las prometíamos muy felices.
0: Sí, es verdad que cantidad de, de problemas ya quedan en, en absurdos, casi ridículos, ¿no? Que teníamos hace un año y, y después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Es curioso comprobar en qué estábamos dedicándole tiempo los, los minutos de radio, los minutos de la, las páginas de periódico y el tiempo de, de la información. Eh, claro, como dices, lo que estaba sucediendo era de por ahí para allá, era de algo de China, incluso cuando llegó ese primer caso oficial aquí a España, que se detectó que era de un turista, todavía nos parece algo, nos parece, nos seguía pareciendo algo muy lejano, ¿no?
8: Sí, yo, yo, yo recuerdo de, de aquellos años y aquí voy a tener eh, a tirar de, de hemeroteca personal, ¿no? Eh, me acuerdo que, que por aquel entonces eh, unos, unos familiares míos estaban de vacaciones en las Islas Canarias, ¿no? Me acuerdo que en una de las excursiones que hicieron pues se avistaba la gomera ahí al fondo y me mandaron una foto y me dijeron, mira, la isla del coronavirus, porque ¿os acordáis que la llamábamos la isla del coronavirus? Donde estaban sí. los casos de, de coronavirus. que nos iba a decir que un año después de aquel primer caso que se detectó, bueno, pues saltó a los medios de comunicación el 31 de enero, apenas un par de días antes, ¿no? pues iba a haber 2,7 millones de casos que son los que llevamos contabilizados hasta ahora solamente en, en España pues claro, no, no nos lo hubiéramos creído no era entonces cuando pues todo el mundo estaba diciendo que era muy raro que ese virus fuera a saltar a la península, claro, se conocía muy poco todavía de, de este virus por ejemplo, en la prensa nacional las primeras veces que se oye hablar de, de este virus, eh, se le trata como el misterioso virus chino eh, lo dice el país no el, la primera referencia el 9 de enero, un virus similar al SARS responsable de la misteriosa neumonía china. En la siguiente noticia, el 11 de enero, la misteriosa neumonía china se cobra su primera víctima mortal. Eh, da un poco de miedo, ¿no? Y de repelús eh, ver estas cosas eh, ocurrió después, pero, pero claro, eh, para, eh, uno también lo puede interpretar por el sentido positivo de cuántas cosas hemos aprendido desde entonces hasta ahora. Bueno,
0: fijaos, eh. enero, ¿eh? enero y empezaba ya a aparecer ya esa especie de, de rara enfermedad en algunos casos en China. Yo recuerdo que la conexión, la primera conexión que tuvimos eh, eh, en Asturias o que yo recuerdo que tuvimos en Asturias con el coronavirus fue Jaime Santirso, que era uno de esos poquísimos españoles que se quedó en Wuhan. Cuando, cuando en Wuhan empezaron a, a evacuar a, a, a la mayor parte de extranjeros y de personas que estaban allí, hubo una serie de, 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 de ciudadanos con los que conectaron los medios nacionales, fundamentalmente con los que conectamos también aquí en Asturias. Uno de ellos es un periodista asturiano, que es Jaime Santirso, que se quedó allí y se dedicó a cubrirlo para el diario El País, ¿no? Y que, con el que conectábamos algunos medios de comunicación también. Pero era algo, como dices, muy exótico. No era nada que, que esperáramos todavía, aunque la OMS ya empezaba ¿no? a, a, a fijarse en lo que estaba sucediendo ahí, lógicamente.
8: Sí, de hecho, una de las noticias de las que se hacía referencia en en el, en el comercio, ¿no? eh, pues muy poco tiempo después, era que precisamente el Principado de Asturias, que luego bueno pues se destacaría ¿no? como una de las comunidades eh, más tajantes para esa contención o para intentar contener el coronavirus, bueno pues que aplaudía esa decisión de la OMS de declarar el estado de emergencia internacional muy poquitos días después de, de, de esta fecha de la que os estoy hablando, ¿no? del 2 de febrero de 2020. Claro, porque evidentemente a todos esto del coronavirus nos pilló muy nuevos, ¿no? pero las autoridades sanitarias, los médicos ya sabían un poco a lo que nos referíamos y aquí, pues, eh, quiero vincularlo también un poco, aunque estemos hablando casi casi de actualidad, a la historia y a la investigación histórica de los falsos eh, los falsos positivos, se diría ahora ¿no? Mm. que nos puede arrojar un, un resultado en la hemeroteca cuando, ahora que, que todas las hemerotecas están digitalizadas y se puede buscar por palabras bueno, pues hay veces que hay que andar con cuidado con eso porque, pues, una persona que dentro de 100 años busque coronavirus, por ejemplo pues, epidemia de coronavirus en, en las hemerotecas digitales se va a sorprender o, o va incluso a afirmar en alguna publicación que el coronavirus mmm, llega a nuestras vidas, esta pandemia, en 1992 que es en 1992 la primera referencia que nos sale en la hemeroteca del comercio acerca del coronavirus y se dice literalmente, los médicos sí conocen los causantes del resfriado, los culpables son el rinovirus, coronavirus, virus de la gripe virus respiratorio sin, sin citial y adenovirus. Lo que ocurre es que existen cerca de 200 variedades distintas, etcétera, etcétera. En un reportaje sobre el resfriado común, fijaos qué, qué curioso. Claro, claro. claro, esto hay que pues, decir que coronavirus existen muchos, que ya se conocían muchos por la ciencia, eh, que de hecho creo que ahora hay cerca de 40 tipos, cerca de 39 tipos, y que esta, esta fue pues, una cepa, un tipo de coronavirus que se detectó en 2019. En diciembre de 2019 ya empezaban los medios internacionales a hablar de este coronavirus que resultó ser pues mucho más perjudicial mucho más contagioso y mucho más mortal que, que sus antecesores. Claro, pues, pues hasta para eso hay que contextualizar, ¿no?
0: Claro. Eh, eh, cierra y cerramos, Margolles con el, cuándo fue la primera información que llega a Asturias, la primera referencia en la hemeroteca que has localizado del coronavirus en un medio de comunicación en Asturias o en un periódico asturiano.
8: Pues viene, como os digo, en la sección de Internacional el 22 de enero. 22 de que, enero. Es decir, hace... Un año y poco, ¿no? Hace un año y una semana. Es en el comercio, en el cual se dice el 22 de enero, en la sección internacional, es decir, en la página 40 o 40 y tantos, fijaos, con las portadas que iba a, a, a coger el coronavirus pa, para sí mismo después, ¿no? En los siguientes meses, nos dicen, aumentan las infecciones por el virus de Wuhan, de, de aquella todavía era el virus de Wuhan, ni siquiera de China, de Wuhan, ¿no? De, de la región concretamente, y saltan, eso sí, a Estados Unidos y Taiwán. Ya empezábamos a tener un poco de miedo. Y nos dice también, nos informa el comercio, que ya se ofrecían cancelaciones gratuitas de viajes a China. Bien. Pero vamos, que nadie se imaginaba lo que iba a venir después.
0: Ay, si pudiéramos viajar a, a, por aquel entonces, ¿eh? el, <risa> al 2 de febrero del año pasado, eh, coger, <risa> coger a ese Marcos Vega por la solapa y decirle a ver imbécil. <risa> no, te fíes, no, no nos creía. ¿eh? No te fíes de nadie, ni de los expertos que te están diciendo que esto es una gripe y que no pasa nada. Ponlo todo en cuarentena, nunca mejor dicho. En fin, eh, ya les dije que iba a ser doloroso, pero también es, eh, es una cura de humildad y vamos a, a, Y sirve también para conocer y, y re -revis, re revisar mejor todo lo que hemos hecho y lo que no he, hemos hecho también durante este último año. Margoyes Pérez, cuidaos mucho, gracias. Eh. Un abrazo fuerte a las dos. Un abrazo
9: gracias a vosotros.
0: Y de lo que era noticia hace un año a lo que es noticia hoy con Eloy Méndez. Eloy, buenas noches.
10: Muy buenas, Marcos. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Seis, casi siete minutos ya sobre las diez, es decir, sobre el toque de queda, que ha sido noticia esta, esta jornada, en este martes, ahí en la Nueva España.
10: Bueno, pues a riesgo de ser repetitivo seguimos con el tema del coronavirus que está, del que estabais hablando ahora justo hace un minuto y yo creo que el debate está un poco sobre la mesa. Estamos ya eh, pasando o hemos pasado de alguna forma lo peor de la tercera hora. Eh, el doctor Simón ayer lo, lo ponía sobre la mesa y aseguraba que sí, que lo peor de la tercera hora efectivamente ha pasado. Lo que pasa es que, bueno, no es la primera vez que… Que Simón se equivoca y hay muchas dudas al respecto. Eh, mirando los números, no parece no parece que, que esta tercera ola eh, nos haya dejado atrás. Eh, más bien, los, los contagios siguen subiendo y los ingresos en, en hospitales y en UFIS, en particular, en muchísimas regiones, eh, también van al alza. Pero, bueno, el debate está sobre la mesa. Eh, hemos o no superado la tercera ola y, sobre todo, ¿habrá cuarta ola eh, ¿el ritmo de vacunaciones será suficiente para evitar una cuarta ola? No, hombre, el virus parece que va, se va a quedar. ¿Pero tendrá la fuerza suficiente para una cuarta ola? Bueno, por desgracia parece que casi todos los especialistas coinciden en que sí, en que habrá una cuarta ola. ¿Y quinta? Eh, en fin, ahí en, empieza el debate de cuál va a ser la incidencia... O el éxito, el grado de éxito de, de claro. las vacunas.
0: Claro, aquí hay que mirar muy de cerca también el calendario, ¿no? Eh, Dónde coincide la Semana Santa, que será un, un, una, un tiempo in, intuimos, ¿no? De movimientos, a no ser que se prohíban tajantemente. Eh, Hasta qué punto. La clave estará, supongo, en vacunar al mayor número posible de personas antes de esa próxima ola que va a llegar seguro la cuarta, y, y por lo tanto que cada ola sea menos, eh, tenga menos impacto, ¿no? Que la
10: anterior. Mm -hmm. Sí. Efectivamente, la cuarta yo creo que lo damos todos por descontado. Eh, hablan de ese 70% de vacunados al final del verano, se antoja muy difícil teniendo en cuenta el ritmo actual de, de vacunaciones, ese 70% garantizaría, eh, bueno, no eliminaría la posibilidad al 100% de que hubiera olas, pero sí que fueran mucho más, mucho más débiles. Eh, que las actuales, bueno, eh, ya digo, 70% al final del verano, parece una cifra que a día de hoy se antoja prácticamente imposible. O sea que quizás sí, quizás tengamos que mentalizarnos no para una cuarta, sino también para una quinta y quién sabe.
0: Lo veremos y lo analizaremos en nuestro consejo y nuestras tertulias, que es lo que llega a continuación. Eloy Méndez, cuídate amigo, gracias, un abrazo.
10: Abrazo fuerte.
6: Porque no puedes respirar del todo Pero no pasa nada Es mejor eso que morirse
0: Cosas que pasan En noche tras noche
1: El agricultor, comillas, ganadero Lo que hacía era, mantenía, primero Un prado que estaba abonado Por la carga y ganadera que había Directamente Y al mismo tiempo, esa, esa desyecciones Esa estiércol del ganado servía Para alimentar los manzanos. Y la limpieza que tenía y la el suelo. limpieza del suelo. Con lo cual, el señor que tenía pomarada, tenía ganado, sí, sí. leche, pero manzanas de mesa y manzanas de sidra. ¿eh? Sí, sí. ¿Sabéis que... cuántas veces el paisano segaba esos prados? Tres veces al año. Sí, sí, efectivamente. Y metía el, el ganado dos veces al ganado. Era perfecto. Y esos prados ¿eh? eran los mayores, que, de los que tenían mayor biodiversidad Producto, de sí, toda Europa. Ya, claro. Yo las he contado aquí en Brañes. 47 especies distintas había un prado de 100 metros cuadrados. 47. Claro. que seguramente
2: había otro factor. Habría menos topillos y menos rapas bueno, sí, sí, <risa> toperas, porque... que son las que claro, se comen bien, las, bien, las bien. raíces sí, sí, de los manzanos por el pisoteo claro, del el, el peso, ganado. El peso de la, del es ganado, Es decir, 300, 400 mayor
1: supervivencia kilos. de, sí, sí, sin duda de Era Y también añado polinización. Sí. Sí.
0: ejemplo, también eh, un donut es un donut, y que lleve la marca donut, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rosquillas, ¿no? Le puedes llamar al, al producto, pero tú haces, haces una rosquilla y te, te dan otra cosa, te dan esa cosa de anís que hacía mi abuela, ¿no? Pero, o con saborcillo anís, pero un donut y un donut de toda la vida. Los crocs, por ejemplo, dice Javier González Caso, los crocs que son estos zapatos, ¿no? Que hacen croc, croc, ¿no? Que hacen para andar por las piedras. Sí, sí, vino, sí, ¿no? sí. Sí.
9: Que nos resbalan.
0: Sí, sí, cangrejeras, ¿no? También un poco, ¿no?
9: Yo me dices unas cangrejeras si no tengo muy claro qué también, es lo
0: sí, que. Sí. La nocilla, por ejemplo, dice Danara García López. Sí, la nocilla y la nocilla.
9: nocilla.
0: Eh, y en Francia dicen la Nutella, al final, es, viene a ser lo, lo equivalente. ¿no? Lucía R. se dice los Dodotis, por ejemplo, que también es verdad que llamamos a todo Dodotis, aunque no sea de la marca Dodotis. El Rimmel dice Ana Zoraida Valdés. El Colacao dice Liliana Beltrán. Eh, el papel Albal, ¿sí? Soraya Miguel, es Ajá. verdad, tienes razón. Y coger el alza, claro. Esto ya no, esto no tiene... Aquí en Asturias no hay, no hay rivalidad. Eh, Begoña Pérez, Begoña Cueto, buenas noches.
9: Buenas noches, Marta No sé ¿Qué por qué te
0: he Begoña Pérez, si no tengo bueno, ninguna Begoña. No
9: hay problema. Me más. han llamado cosas peores probablemente.
0: ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
9: Bien, bien. Empezando un poco con fuerza y a ver si aguantamos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, a ver si aguantamos la, la, la carrera electoral que tenéis en la universidad, que se nota menos, ¿no?, esta... Eh, poco ambiente, que es vivir el ambiente sí, electoral sí, la, la verdad es
9: que es una pena, pero como no hay estudiantes, eh, los profesores que vamos a los despachos somos pocos, yo tampoco voy todos los días, de hecho, eh, se trabaja más desde casa, pues eh, la imposibilidad de hacer reuniones con, con votantes, no o sea PDI, PAS o, o estudiantes, pues quita mucho ambiente electoral, la verdad es que es una pena, es una pena.
0: Eh, Ana Coto, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo tal? estás, Ana? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí, como dice Begoña, tirando. ¿sí? ¿Sí, no?
0: ¿Ya has decidido tu <risa> ¿Sí? voto o, o no? ¿O eres indecisa?
7: Eh, pues eh, la verdad es que he tenido poco tiempo para decidirme porque he estado sobre todo preocupada cómo sería lo de las votaciones, porque a mí me preocupa esto de las, del sistema de votación que se va a hacer, que se va a hacer online y nos han pedido el, el móvil pero la verdad es que he pensado más en a ver si voy a ser capaz de votar que <risa> no, aquí voy a votar <risa> porque
0: eh, es que es una aplicación o tenéis que registraros, cómo va esto eh,
7: no es a través del correo
9: electrónico lo que pasa es que hay un doble como una doble comprobación de seguridad uh -huh. entonces aparte de validar el correo electrónico tenemos que validar el, un teléfono móvil eh, dentro de la página web de, de la universidad eh, la validación no es complicada. Yo eso lo he hecho y es eh, muy fácil. Luego, eh, teóricamente, nos tienen que enviar un correo electrónico antes, previamente, unos días antes. Eh, entonces, tenemos que votar con nuestro correo electrónico y luego con un código que se enviará a, a nuestro teléfono móvil, como supongo que comprobación de seguridad.
0: A mí me lo estás contando y me parece difícil. ¿eh? Yo soy de los de...
9: <risa> más me, más fácil meter la papeleta en un claro, sobre, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Sí,
0: sí, sí Sí, sí, sí. Pero llama.
9: eso no, pero se puede, bueno, no se puede. Claro, el problema. Sí,
0: claro.
9: Pero bueno, todos nos insisten que es muy fácil, así que hay que volver.
0: Sí. Claro, todo sí, esto, sí. los profesores, los trabajadores, los alumnos, pues toda la comunidad universitaria, Eso es un somos buen pedazo. ¿no? Sí, sí, sí.
9: sí, sí. Eh, somos sí, sí. en torno a veintitantos mil, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, sí. Por sí, ahí. Sí. Por ahí. Y junto a Ana Coto y Begoña Cueto, bueno, otro profesor también, Jacobo Blanco, buenas noches.
11: Buenas noches, ¿qué tal estamos?
0: ¿Ya has decidido el voto o no?
11: Bueno, la verdad es que eh, vinculación con la universidad es un poco peculiar, ¿no? Entonces, la verdad es que no tengo muy pensado, eh, tengo buena relación con los, dos, eh, con los dos candidatos y con gente de su candidatura y no tengo muy claro todavía eh, eh, el sentido del voto, ¿no? Y bueno, la, la dificultad no parece mucha, es la misma más o menos que te piden en, en cualquier banco, ¿eh? como te mandan después claves o en Hacienda incluso, que te mandan claves por el móvil, no tampoco es uh. especialmente complicado, pero bueno, eh, habrá que leerse con calma los, los programas y, y ver cómo está el, el tema. ¿no?
0: Oye, ¿tienen encuestas los candidatos? Mira, se lo voy a preguntar la semana que viene. La semana que viene ya aprovecho para decirles que en principio, si todo va como planeamos, el lunes, nuestra entrevista de lunes va a sustituirse, vamos a sustituirla por el debate aquí en RPA de los candidatos, de los dos candidatos a rector.
9: Eh, os escucharemos atentamente. Que yo sepa, no hay sí. encuestas, pero bueno, no sé. Supongo que el sentir. Eh, lo que pasa es que ahora es más complicado. En claro. la medida en que no hay contacto, no no tengo yo muy claro si tienen encuestas o no. No lo sé. No a lo mejor lo sé. por la
11: yo creo que más que encuestas, eh, digamos que la comunidad estudiantil es la más complicada, sí. ¿no? pero entre profesores y demás, yo creo que tiene, cada uno sabe más o menos quién le va a votar, ¿eh? sobre poco más o menos, no hay sorpresas. ¿no? Y parece que tienen bastante calculado los votos que pueden tener. Otra cosa la comunidad universitaria, no tengo ni idea, la verdad, si hay encuestas o no entre la comunidad, entre la comunidad estudiantil. ¿no?
9: De todas maneras, este año persona? también, uy, perdón, ah, eh, al ser no, también no, online. Sí. Eh, está por ver, ya se ha hecho, yo creo que han votado de esta manera, si no me equivoco, en Cantabria, Barcelona seguro, no sé si también Zaragoza. Eh, esto puede incentivar el, el voto, sobre todo el estudiantado. Eh, o sea, PDI, PAS, profesorado y personal de administración y servicios, yo creo que la participación siempre es muy elevada. En eh, los estudiantes siempre es muy baja. Entonces, eh, veremos, parece que en, en las votaciones de otras universidades se ha incentivado bastante la votación de de, de los chavales O sea que el,
0: el alumno eh, prefiere votar desde casa vía telemática o por ordenador que ir hasta allí poner la papeleta ¿no?
9: Pues supongo parece que sí o es más fácil o
0: no sé Más cómodo, mm. más no cómodo sé. Sé. Sí, sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Ana? Sí.
7: sí, es que yo iba a preguntar porque no sabía si Jacobo había dicho que sí si han presentado el equipo rectoral porque es una cosa que yo, yo digo siempre cuando hay estas elecciones que, que tendrían que presentar el equipo. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, no se presenta alguien a rector, sino que se presenta un equipo rectoral a llevar a cabo todas las funciones. Porque a mí me parece muy importante, ya no solamente es importante quién va a ser el rector, sino también a quién va a llevar, por ejemplo, a mí me importa muchísimo a quién va a llevar de vicerrector de investigación o de vicerrector de ordenación académica, por ejemplo… Y, y todos los demás me interesarían, y sí. sin embargo, hasta donde yo sé, no lo han presentado
11: ninguno de los dos. Bueno, yo creo que quizá me expresé inapropiadamente, y más que de la candidatura, tenía que decir del entorno, o gente, digamos, que apoya o que está en el actual equipo del actual rector. ¿eh? O sí. sea, yo veo que tampoco conozco las candidaturas eh, eh, que presenta cada uno de los candidatos, ¿no?
0: no pero sí estaría Es que no bien, lo
11: suelen presentar, ¿no? Estaría
0: bien eso, bueno. conocer los ministros, ¿no? Un poco... El...
11: ¿No?
0: Sí, sí, sí. Pues mira, otra cosa que me apunto también para preguntarles el próximo lunes. Oye, tengo que contaros: eh, el presidente de Italia, esto es última hora, eh, el presidente <coughs> de Italia ha convocado a Mario Draghi. Recuerden, Mario Draghi fue presidente del Banco Central Europeo y además durante seguramente las etapas más cruciales del Banco Central Europeo, ha convocado el presidente de Italia, Mario Draghi, para formar un gobierno de unidad. Wow. Eh, han fracasado los partidos en, en ese intento de formar un nuevo ejecutivo y el jefe del Estado de, de Italia ha convocado al, al expresidente del Banco Central Europeo para lograr un ejecutivo de alto perfil. Italia y sus cosas. Y Esto podemos gracia. resumirlo bajo ese epígrafe, ¿no? Sí. Y tal, en estas cosas sigue sin cambiar, ¿no? eh... La
9: historia es larga y está ahí. Es increíble, la verdad es que es increíble mm. eh, la incapacidad para formar eh, gobiernos medianamente estables.
11: Sí, pero en Italia tienen una cosa que no tenemos en España y es que tienen políticas a largo plazo. Es decir, Cambian los gobiernos, pero parece que tienen objetivos eh, a largo plazo, más o menos. Ahora parece que pasamos de gobiernos políticos a gobiernos tecnocráticos o más o menos tecnocráticos. No me acuerdo cómo se llama el primer ministro que había hace tres o cuatro años, eh, cuando quedaba sí, un hubo. tecnócrata. ¿Perdón?
9: Sí, sí, que ya lo hubo. Que...
11: Por eso ya lo hubo. ¿Eh? Estuvieron dos o tres años, eh, pasaron después a un gobierno a gobiernos políticos de entre los partidos y ahora parece que la intención del presidente de la República, veremos en qué para esto, porque siempre hay a lo mejor dos o tres candidatos antes de, de que haya uno definitivo, eh, va a ser un gobierno tecnocrático. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero vamos, eh, los hay, los hay cada, cada 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 X años, un tiempo a esta parte, parece que hay gobiernos tecnocráticos y luego pasan a ser gobiernos políticos y, y vuelta a través el ciclo.
0: ¿no? Aquel experimento de, de los tecnócratas que, que tanto debatimos, ¿os acordáis?, eh, fue Mario Monti acordados que el que Mario Monti. Sí, el que sustituyó a Silvio Berlusconi cuando cuando el Enteuntamiento de Italia era ya de niveles insostenibles hubo ¿no? Sí.
11: No, más hubo más
0: hubo más también sí pero sí, creo sí, que el pero más fue... reciente
9: fue Mario Monti en una situación sí, sí. ya de, de, de crisis apabullante eh, yo creo que al final la política prevalece sobre lo tecnocrático, ¿no? yo creo que se ha demostrado que a pesar de que eh, primero que en política parece difícil que haya soluciones absolutas, eh, que al final mm, depende de preferencias… Pero es verdad que Italia es un caso eh, tremendo ¿no? de sí. la volatilidad de, bueno, de gobiernos muy, muy cortos.
0: Lo estamos comprobando. En realidad el debate sigue estando ahí. El debate de hasta qué punto son los expertos los que deciden, hasta qué punto son los los políticos. Eso se está comprobando que al final, por mucho que mmm, consulten, por supuesto, y que se creen comités de expertos y demás, los que tienen la última palabra son los políticos porque además tienen que manejar muchas variables diferentes. ¿no? Porque...
9: Y para eso se les vota, en y definitiva. Son... Yo creo que para Exacto. eso se les vota. No hay soluciones absolutas, en, en mi opinión.
0: 2012 fue aquel no, de... Lo peor de, de la crisis. Monta. Sí, sí, los peores años de la crisis. Bueno, eh, tengo que decir algún, alguna cifra luego de, 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 de la pandemia en Asturias, pero antes, si os parece, contadme cosas os han llamado la atención, si tienen que ver o no con el coronavirus, lo que sea. Begoña, empezamos por ti. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
9: Eh, bueno, pues yo quería... Mmm, Hablar un poco sobre el ingreso mínimo vital, de nuevo, eh, lo hemos comentado en varias ocasiones aquí, eh, y no quería tanto eh, traerlo eh, al hilo de la noticia que hoy daba el, el ministro de, de Seguridad Social sobre bueno, la relajación de algunos eh, requisitos para que pudieran eh, entrar en las solicitudes ¿no? pues, eh, gente que no tuviera un domicilio fijo, con dificultades para identificar un hogar. Eh, en el que bueno el ministro señalaba que eso podría aumentar eh, el número de solicitudes en la medida en que le preocupaba eh, que yo creo que se habían rechazado en torno a, a 60.000 solicitudes porque no se había cumplido requisitos respecto al hogar. A mí la semana pasada me llamó la atención eh, la noticia de que se había suspendido el protocolo que se venía aplicando entre el Principado de Asturias y, el, y la Administración Central, de manera que, eh, bueno, la noticia era que 9.000 asturianos deberían tramitar nuevamente el, el ingreso mínimo vital, ¿no?, eh, entonces yo mi reflexión viene en el sentido de que esta iniciativa muy loable, estoy muy a favor, es un programa que necesitamos, es evidente, pero que también la administración debe ser consciente de con qué colectivo trabaja. Claro, claro, claro. Muy consciente. Yo creo que ya he venido aquí alguna vez y lo he mencionado en el sentido de que la solicitud es puramente electrónica, se pide. Eh, un certificado electrónico o un código, fijaros, o sea nosotros al principio estábamos eh, eh, tanto Ana como no sé si Jacobo o yo diciendo bueno a ver cómo votamos, ¿no? y teníamos nuestras inseguridades y incertidumbres frente simplemente votar, sí, que sí. tampoco, bueno, sí, sí. pues es elegir entre uno u otro, tampoco es muy complejo, ¿no? Eh, pues imaginémonos, pongámonos en la piel de personas en riesgo de exclusión social que no creo que tengan ningún contrato de fibra óptica, que no creo que tengan un ordenador estupendo, que no creo que tengan un certificado electrónico, que tengan sus dificultades para acudir a cualquier formulario de la administración y que para acceder a un ingreso mínimo vital que por lo tanto se encuentran en una situación tremendamente compleja, se les pida un montón de papeles. Yo la primera vez que vi toda la normativa y todo el papeleo que se tenía que generar, a mí se me cayó a los manos pies. ¿no? Y creo que la administración debería ser muy consciente de todo esto. Luego, aparte ya, la vinculación y la coordinación entre administraciones, en este caso la autonómica y la central. No sé cuál es el problema, eh, no, no entro al detalle de cuál es, pero debería hacerse todo lo necesario para solucionarlo. Sí,
0: sí. Es, es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. El, el resumen puede ser que el, la administración central le ha dicho a la autonómica, en este caso a la asturiana, no, miren, eh, todo este trabajo que llevan hecho estas personas no, no vale, vale para nada y tienen que empezar de cero para solicitarla. No solicitar me sirve esta
9: certificación, tiene que ser de, de, eso, de esta otra manera. Eh, miren, eh, en situaciones como esta y más con la que tenemos encima, con la que está cayendo, eh, este tipo de cuestiones, respetando lógicamente todo el, todo el proceso administrativo y demás, pero debemos ser eh, flexibles y debemos tener en cuenta el colectivo con el que tratamos. ¿no? Yo creo que eh, la seguridad social no está habituada a trabajar con este tipo de colectivos, no sé por qué se ha prescindido de las administraciones autonómicas de los servicios sociales que trabajan habitualmente con esta población, de los ayuntamientos, de las ONGs. Un informe de Cáritas hace eh, en torno a un mes, creo recordar, o poco más de un mes, señalaba que un 40% de, de las personas usuarias de, de Caritas no conocen el, el ingreso mínimo vital. Claro. Que es algo básico, o sea, porque probablemente muchos de ellos no lean el periódico, porque no tengan acceso a los medios de comunicación, o porque no entran en la web o porque no se informan por los canales que nosotros consideramos habituales.
0: Sí, sí. Eh, los que conocen perfectamente los casos que, que, o la mayor parte de los casos que, que se pueden acoger al ingreso mínimo vital saben lo que supone volver otra vez a retomar el claro. proceso y, y que es un, es un infierno es, un, es infierno un infierno para muchas personas en claro. Asturias
9: y en este caso dentro de casi estas 9.000 personas pues seguirán recibiendo el salario social pero desde luego pudiendo acceder a un recurso eh, mayor como es el ingreso mínimo, mínimo, mínimo vital y dejando liberando recursos para que accedan a otro tipo de, de personas, la falta de acuerdo en este sentido, que, que los procedimientos administrativos no sepan tener en cuenta este tipo de situaciones, a mí me parece tremendo. Y creo que es un fallo importante de, de las administraciones. Muy
7: importante, sí. muy
0: importante. Ana, tu turno. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
7: Pues a mí me gustaría hablar de las enfermedades tropicales desatendidas. Uh -huh. Ayer fue el día de las enfermedades tropicales desatendidas y por esa razón durante el fin de semana se publicaron dos artículos, me parece, en el país eh, sobre este tema. Y a mí me parecía un, un tema muy, muy importante. La OMS había hablado, y por eso se hicieron eco de ello en el país, de un plan para acabar con estas enfermedades que denominaba las enfermedades tropicales olvidadas. Son unas 20 enfermedades, no más, y estas 20 enfermedades afectan a 1.200 millones de personas. El problema es que estos 1.200 millones de personas se circunscriben siempre a países pobres
5: yeah. y por
7: lo tanto es un mercado que no es interesante y por ello eh, reciben una atención de la industria farmacéutica escasa o en muchos casos nula y por ello los tratamientos que tienen ahora son largos, difíciles de administrar, en muchos casos dolorosos y en algunos incluso inexistentes. Pero en este artículo lo que se hacía sobre todo hincapié es que si comparábamos esa situación con lo que se había conseguido en los países desarrollados a lo largo de este año en relación a la COVID-19, era increíble ver la comparativa. Se había conseguido durante en un año, escasamente en un año, se habían ya solamente en Europa registrado tres vacunas y en España hasta ahora se ha administrado a más de un millón y pico de personas, no ha llegado a un millón y medio. Sí. Entonces, en, yo a partir de este, esta comparativa me gustaría hacer una reflexión, una reflexión que, que me parece que, que tenemos que, que pensar en ella todos. Y es que cuando empezó... La pandemia, cuando empezó la COVID-19 a afectarnos a todos, oímos en muchas ocasiones hablar de personas famosas que habían sido, que parecía que habían tenido una clarividencia especial, habían sido unos visionarios como Bill Gates, porque habían avisado tiempo antes de la amenaza que representaban las infecciones virales y parecía que, que no se habían basado en hechos reales. Pues ahora podemos encontrarnos en una situación parecida. Realmente, estas enfermedades tropicales desatendidas deberíamos preocuparnos por, por ellas, por las personas que las sufren por justicia, por bienhacer, por solidaridad, incluso por filantropía. Pero si no queremos hacerlo por eso, podemos hacerlo por nuestro interés personal, porque estas enfermedades dentro de poco, dentro de muy poco, puede ser que no se encuentren restringidas a esos países eh, pobres porque ahora mismo nos encontramos en una situación de una clara globalización. Eh, estas enfermedades en muchos casos son transmitidas por mosquitos, de los cuales el más conocido es el género Aedes, que una de sus especies es el mosquito tigre. Por el cambio climático, este mosquito tigre ha incrementado su franja de habitabilidad hacia el norte y hacia el sur, y ya tenemos nosotros mosquitos tigre. Ahora... En, no nos pueden contagiar porque para transmitirnos la enfermedad tiene que haber picado antes a una persona infectada. Pero es que ya se han encontrado casos esporádicos, claro es, pero en sitios en los que ni siquiera es el hábitat habitual del mosquito tigre. Ha habido sí. hace unos años una epidemia del virus del Nilo Occidental en Nueva York, que Nueva York no tiene nada que ver con el clima que hay en el Nilo, pero ¿qué pasa? Que llegaron los huevos de, de, las, de los mosquitos hembra que habían picado antes a alguien infectado y por lo tanto que lo transmitían, llegaron los huevos en un carguero que tenía neumáticos que acumulaba el agua, ahí iban los huevos infectados y eclosionaron en Nueva York y aparecieron unos cientos de casos. Es decir, tendríamos que hacerlo por ellos, pero es que si no pensamos en estas enfermedades por ellos, tenemos que pensar por nosotros. Y aprovechando la COVID fue por lo que la OMS sacó una, una hoja de ruta sí. para tratar de encontrar alguna solución.
0: Bueno, en, en Porque... Sevilla, ¿no, Ana? ¿El año pasado no hubo casos en Sevilla sí,
7: del de virus hilo? Sí, milo? hubo algún caso. Lo que pasa es que fueron casos aislados, unos poquitos casos. Sí. Es vale. que en Nueva York llegaron a cientos. Vale. Pero, claro, es verdad que estábamos ya con, con la COVID y cuando sí. aparecieron esos casos pensamos, era lo que nos faltaba, pero afortunadamente quedaron dos, tres, me parece, o sea, muy poquitos casos, pero igual que aparecieron esos, pueden aparecer otros. Claro, claro. Es que tenemos una falsa sensación de seguridad, aún incluso con la que está cayendo, seguimos teniendo una falsa de sensación de seguridad respecto a las enfermedades infecciosas y la verdad es que no, no deberíamos y la prueba es
0: evidente. Enfermedades como, a ver si estoy en lo cierto, la rabia, la lepra, la lismaniasis leo aquí el tracoma, el dengue, la úlcera de guruli, eh, la teniasis y cistecercosis. Eh, eh, claro, sí, sí. Eh, 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 por un lado están las enfermedades raras, que son muchas enfermedades que tiene poca gente, pero que todos juntos sí. son muchos los enfermos por enfermedades raras. Y luego están estas, que son pocas sí, sí. enfermedades, son unos 18 20 males, pero que afectan sí. a mil millones de enfermos. Sí, sí. Pero que son, son sí, pobres. Sí.
9: Como
7: están en África, claro, no
0: No son rentables, al final. ¿no?
7: Claro, pero es que cuando llegue aquí, ya no serán solo en pobres, pero no tendremos la solución cuando ahora podríamos buscarla con calma. Algunas de ellas las soluciones eh, son son bastante fáciles y, sin embargo, no, no se consigue… No, Yo ya no digo erradicar, no, no, es que no, no se tratan de una forma eficiente.
0: Pues espero no tener que sacar este corte de Anacoto dentro de cinco o seis años.
9: Yo me están dando ganas de meterme qué? en casa y no sí, salir, ¿eh? Sí, no sí. Pues sí, que sí. si seguimos así.
0: Jacob, tu turno. ¿Qué bueno, pues yo
11: la verdad es que vamos a alejarnos un poco de las sí. miserias cotidianas o de los problemas cotidianos. Y, hombre, tiene que ver con ello, pero eh, a mí me gustaría comentar el pequeño tropiezo que ha tenido SpaceX, la, la empresa de Elon Musk, que está intentando llegar a la Luna, porque uno de los eh, cohetes destinados a ellos, el Starship 9, la nave espacial 9, digamos, de alguna manera, eh, digamos, ha tenido un fallo y se ha estrellado eso al, al, al reaterrizar sobre la Tierra, ¿no? al volver a la Tierra y aterrizar. Eh, bueno, es un pequeño contratiempo, pero de todas formas parece que el plan sigue el programa sigue adelante, quizá con algún retraso, y la idea es llegar a la Luna para luego construir allí una base que permita lanzar naves que vayan hacia Marte, que es el objetivo final, ¿Eh? y bueno, pues eh, la verdad es que es algo que está sucediendo muy en silencio, casi nadie se está enterando, y sin embargo... Eh, bueno, pues hay una carrera espacial ahí entre China, eh, que está un poco impedida a ello, y bueno, parece que quiere llevar más bien, eh, eh, digamos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, robots a la Luna, no personas pero parece que hay, hay una guerra espacial ahí que está sucediendo, muy en silencio, nadie está pendiente de ella, y algún día, quizá nos llevemos, en eh, los próximos cinco años, quizá nos llevemos una sorpresa. ¿eh? Y tenemos la paradoja de que mientras estamos yendo a la Luna, tenemos al mosquito no sé qué, que dijo antes eh, Ana, eh, que nos puede estar, digamos, eh, eh, propagando una enfermedad tremenda. Es decir, es igual que en Estados Unidos estos días también están experimentando con cohetes al mismo tiempo estaban enterrando a gente eh, y tenían el problema del. El, el, lo que llaman ellos el, el, el problema del, 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 del Capitolio, ¿no?
0: sí. es
5: decir,
11: estamos en sociedades que cada vez son más capaces de, de lo más sublime y de las, eh, digamos, de lo menos, eh, no sé si decir lo menos sublime. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Eso, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte quería comentar también, sé que hay mucha gente que está. Eh, que está, eh, que está bueno, llorando a, a gente que se le ha ido, con que ha muerto con padres, suegros, familias, eh, eh, con esto, abuelos, eh, con, con, el, con el COVID. Pero yo quiero decir también que hay esperanza. Eh, llevamos tres semanas eh, con mi madre, eh, tiene 88 años, contagiada con COVID y hoy le dieron el alta.
0: No me Dijeron que estaba
11: curada Dijeron que estaba curada. Así. Sí, bueno. ¿Eh? ¿88, eh, 88 años
0: has dicho, Jacob.
11: 88 años, ¿eh? Está y además lo pasó con síntomas relativamente leves, ¿eh? o sea, cansancio, eh, algo de catarro. Eh, pero no, paró ningún ningún momento de, de hacer cosas es una cosa tremenda no, Y la verdad es que hoy tenemos, yo tengo una relajación hoy, después de días sin dormir, preocupada. ella no, no, era consciente, yo estuve en dos funerales estos días, y uno de ellos de una persona con COVID que cinco días antes estaba exactamente igual que mi madre. no, y, y ya no, 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 que que podía cambiar la suerte suerte un un momento para otro. Y por, afortunadamente, ayer ayer la llevé al no, a Luca, al eh, y hoy le dieron el resultado negativo, con lo cual, los sea, negativo, que es el, el bueno, ¿eh? el negativo, negativo es el bueno, y la verdad es que estamos o sea que muy el, relajados en mi Ni
0: siquiera ¿no? tuvo que ingresar en el hospital. Ni siquiera
11: tuvo que ingresar, ni siquiera tuvo que ingresar, ¿no? Pero claro, el miedo que teníamos era el de que emperara de repente, porque ya. conocíamos gente que tenía la madre, bueno, bueno además se está hablando de mujeres, ¿no? Pero una amiga tenía a la, madre, a la madre, bueno, igual la conocéis, era, era locutora de televisión, o de radio, perdón, y murió el otro día. Era, sí, sí, sí.
0: Esta, de, Radio Nacional, de Radio Nacional, Radio Nacional sí. efectivamente sí, sí, sí.
11: Eh, bueno pues la hija es, es y contaba que en cuestión de unos días primero que no comía que se encontraba mal de repente empezó a tener problemas de respiración y cuando lo llevaron a Luca les dijeron oiga, mire morfina ¿Eh? Y, y que sea lo que tenga que ser eh, la verdad que eso es tremendo, yo estaba preocupado con una situación parecida estás en un funeral y estás pensando que quizá eh, dentro de cinco días te encuentres ahí, pero no, afortunadamente no pasó nada y ayer le dieron el alta, con lo cual estamos contentísimos, por lo tanto bueno. a todos aquellos que tengan algún problema de este tipo, que piensen que puede salir mal pero bueno, parece que la mortaliza en torno al 30% a esas edades, en torno a los 90 años. Eh, pero hay un 70% de gente que sale adelante y un 30% lo pasa en casa. ¿eh? O sea, que son más la gente que sale que los que se quedan, ¿eh? bueno. o sea, afortunadamente.
0: Pues sí. Oye, cómo me alegro, ¿eh? Cómo me alegro y menudos genes que, que tienes. Eh, vamos a tener Jacobo Barrato también porque... Madre... No lo sé,
11: yo he una vida mucho más aperreada, ¿eh? O sea, no lo sé yo, pero
0: bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
11: Mi madre, Teresita, se llama.
0: Teresita, 88 años. Pues enhorabuena si nos estás escuchando. Un abrazo fuerte. Y, y es verdad ¿eh? que estas cosas eh, ayudan. Ayudan, parece que no, pero, pero ayuda a mirar el futuro y los próximos días con algo más de optimismo. Eh, bueno, el resumen se lo repito. Eh, la presión en la suci sigue en ascenso en Asturias con 102 pacientes nuevos en una jornada con 475 casos más. Eh, y, y no sé si, si pensáis quizás que habría que hacerle más caso a la vacuna rusa Sputnik. Eh, Sputnik 5 ya sabéis que hoy tenemos eh, estudio del Lancet estos que, que al final la, la ha colocado con una eficacia del 92% un ensayo con 20.000 participantes ya se ha autorizado el medicamento en 16 países, Argentina, Bolivia Paraguay, Venezuela y quizás no le estemos haciendo caso a una, una más ¿no? que se puede unir sí. a, a la fiesta
9: Es que además los, eh, los porcentajes que dan eh, son muy similares a, a los casos de Pfizer y, y Moderna eh, 90, 92. 90 y tantos por ciento. Eh, hoy por la tarde, y escuchando algunas noticias, señalaban que, que, o alguno señalaba, que el problema de la vacuna rusa que había sido Putin, que había hecho cierto espectáculo con el sí. tema, poniéndose la vacuna antes de que se hubiera eh, hecho el, el correspondiente eh, estudio de, de inmunidad y, y demás, pero eh, yo creo que, que es muy seria no y quizá la pena es que no se vaya a producir en territorio europeo y que, que no se esté considerando la posibilidad
7: de... ...de utilizar esa claro, vacuna.
0: Igual acaba llegando, ¿no, Ana? No eh,
7: yo creo que sí, ¿eh? Ojalá. Ojalá que al final... ¿eh? Hombre, lo que pasa es que todavía no ha pasado... ...la Agencia Europea del Medicamento... ...pero vamos, que la, es que no puede pasar la Agencia Europea... ...sin acabar la fase 3... ...que es uh -huh. lo que han publicado en el Lancet. Uh -huh. Pero ahora, si la presentan... ...podrá pasar la Agencia Europea del Medicamento... ...y se podrá utilizar. De hecho, los, eh, eh, los que tienen la vacuna Sputnik... ...le han ofrecido a AstraZeneca el que se combinase, es decir, si tienen problemas de abastecimiento, el que AstraZeneca eh, diese la primera dosis y Sputnik la segunda, es que realmente utilizan la misma tecnología, o sea que pues... eh, sí que podría. El problema que hubo fue eh, eso, lo que decía Begoña, que ante la, sensa, ante la situación de necesidad que tenían en Rusia, en eh, todos los ensayos clínicos hay que pasar por tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3, y ellos... Al llegar a la fase 2, fase 1 y fase, las tres fases son con personas, pero la fase 1 y fase 2 son habitualmente para medir la dosis que hay que utilizar, el tiempo entre dosis, la cantidad de cada dosis, eso es lo que se suele hacer. Bueno, pues ellos cuando pasaron la fase 2 empezaron a suministrar la población mm. y, y, y mientras tanto iban haciendo la fase 3, entonces en esta fase 3 cuando ya cumple, o cubrieron 50, eh, perdón 40.000 personas, pues entonces publicaron el ACE demostrando eso, lo que decís, una eficacia del 92%, que está muy bien. La, el, la única diferencia que tiene esta vacuna con las otras, o sea, con la de Pfizer o Moderna, es que utiliza una tecnología menos moderna, es verdad, más similar a AstraZeneca, pero eh, es robusta. y El problema que tienen las las vacunas de Rusia y China es que son países más opacos y por lo tanto sus resultados son vistos como recelo, pero sus investigaciones pueden ser tan robustas o concienciadas como las nuestras y es una ¿También? opción sí. como, como cualquier otra. La verdad es que la, la vacuna que han utilizado con adenovirus recombinante es una, vacuna, es una metodología que está comprobada que funciona bien.
9: Además, el, eh, la conservación de la vacuna parece bastante más sencilla, no, no requiere las temperaturas tan bajas de la de Pfizer, eh, por lo que se ha visto, e incluso hablaban de que eh, podría darse, bueno, en, eh, almacenarse como en polvo o, o algo así, de tal manera que sería mucho más fácil el traslado y demás. Pues,
0: pues entonces es Jacobo
11: da la impresión de que aquí en, en la Unión Europea tenemos un problema con las vacunas no porque somos incapaces de producir vacunas en Europa con tecnología propia en suficiente cantidad y a su vez hay un recelo eh, no sé si justificado o injustificado, porque no tengo criterio para ello, eh, hacia las vacunas, sobre todo las vacunas, las vacunas chinas y las vacunas rusas. ¿no? Yo creo que hay también, aparte de recelos eh, sanitarios por parte de la Agencia Europea del Medicamento, la propia Unión Europea, yo creo que también hay problemas ahí de tipo, eh, no sé si geopolítico, no sé cómo llamarlos exactamente, ¿no? o de autonomía industrial o tecnológica. ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa porque la verdad es que en Estados Unidos parece que han cogido una buena velocidad de crucero en vacunaciones. Eh, en otros países también están haciéndolo fuera de la Unión Europea y en la Unión Europea estamos quedándonos muy atrás. O sea, España va muy despacio, pero es que Francia va más despacio todavía. Países como Alemania tampoco acaban de, de tirar para adelante eh, y vemos que el Reino Unido, en cambio, lleva velocidades de crucero bastante más grandes desde que salió de la Unión Europea. Algo está pasando ahí y quizás con el tiempo, si se demuestra efectivamente que son eh, vacunas fiables, eh, vaya a haber que tenga que abrir la mano eh, de cara a, a comprar la vacuna esa y a, sí. y a distribuirla y vamos a inyectarla como vamos, en, en, sí. en, Europa, ¿no? es, en Europa. no Es probable
0: que eh, otro nombre a sumar también a las que están llegando sea el de Sputnik, que es la, la vacuna rusa de momento. 43 sobre las 10. Venga, los minutos que quedan se lo vamos a dedicar a otro asunto, en este caso una buena noticia, salvo que vosotros me corrijáis, para Asturias, que es Amazon y su llegada a Cero.
1: Esto es...
0: Asturias que se convertirá eh, en, ojalá en el referente del noroeste con ese centro con, con la envergadura del centro de Amazon en, en Siero, un centro logístico que apenas tiene referencias en España, 100 millones va a invertir la multinacional, va a crear se habla de 2.000 empleos directos en el Principado eh, que debe estimular también las mejoras varias de, de los alrededores eso al menos exigen los, los constructores en el polígono de Bobes. Eh, podría conllevar una inversión cercana a los 100 millones de euros, como digo, eh, parece que son todo cosas buenas y, y es lo que os traslado. Si es así, ¿qué consecuencias tiene la llegada de Amazon a Asturias? ¿Son todas positivas? ¿Por qué nosotros? Que, tengamos, que tenemos aquí que no tengan los demás? ¿Y cómo podemos aprovechar eso en lo que se ha fijado nada más y nada menos que Amazon?
9: Bueno, pues eh, yo me voy a quedar con la buena noticia, eh, en principio, ¿no? Pues eh, es una buena noticia que se instale un centro logístico importante. Amazon, pues todos tenemos o muchos tenemos nuestras reservas por lo que, eh, por bueno, su estrategia ¿no? en términos de, de, de costes y, y demás, con lo que sí que puede haber un peligro, que es el desplazamiento de, de, de otros operadores logísticos o, o su impacto sobre el, el pequeño comercio. De todas maneras, yo prefiero verlo desde el punto de vista Oportunidad y que también las pequeñas empresas se, se lo aprovechen ¿no? como, como plataforma de, de cara al comercio online. O sea, lo que está claro es que si ya hace un año, poco más de un año, pues eh, todo lo online pues, estaba ahí, pues la pandemia lo, lo ha puesto sobre la mesa. Eh, y quizá lo que tenemos que creernos es que eh, todo lo que tiene que ver con online, comer, no solo comercio, sino más, más cuestiones, ¿no? pues no está vinculado únicamente a, a las grandes plataformas, sino que también las pequeñas empresas tienen ahí una oportunidad. Eh, yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista positivo pues de la instalación como una gran empresa ojalá efectivamente cree 2.000 empleos y eso genere pues efectos arrastre eh, con otras con otras empresas de, de distribución que puedan utilizar esa plataforma logística pero que también sea un incentivo para para las pequeñas empresas eh, para tratar de eh, bueno pues eh, posicionarse también en términos de, de comercio online.
0: Sí. Que uno no solo pueda adquirir un producto de, de, de Australia o de China, sino que, que a recambios puede... Pérez me lo traiga Amazon, ¿no? Exactamente. Casa, ¿no? De sí, exactamente. Ana. Sí.
7: Es un problema. A ver, es, es... yo estoy de acuerdo con Megoña, sí que es verdad que es un potencial peligro para los comerciantes locales, pero sí que es verdad sí. también que no tenemos más que ver lo que ha sucedido en los otros sitios en España donde han eh, colocado eh, centros logísticos como este de Amazon y en los demás. Ha tenido un efecto tractor muy importante. Eh, ha favorecido mucho, por ejemplo, también el transporte local. Eh, en referencia a lo que decía Begoña, eh, para los transportes dentro de la comunidad, los transportistas están comentando que eh, suponen que utilizarán sus sistemas de transporte, es decir, que utilizarán los sistemas de transporte locales por lo cual eso resultará muy útil para ellos. Y para Asturias eh, yo creo que es... es muy importante el que se pueda dar este empujón a los puestos de trabajo directos. O sea, con respecto a si será bueno para estudios, hombre, a mí me encantaría que lo que se crease fuese en empresas tecnológicas y que todo estuviese, pero es que Amazon no compite con ellas, puede estar todo. Y esto es un, un impulso muy importante que necesitamos en estos momentos. Y, y yo creo que va a tener el efecto tractor que tiene en otros sitios. Yo creo que va a ser en general positivo.
0: Nos dice Puribitienes aquí en, en nuestra cuenta de Twitter, pues a mí lo de Amazon no me alegra tanto. Dice, tenemos empresas asturianas que emplean a mucha más gente y parece que no las tenemos tan en cuenta, dice. Jacobo.
11: Bueno, vamos a ver. Eh, hombre, yo creo que... Eh, más allá de las reservas que podamos tener, que yo las comparto eh, con Begoña y, y con Ana, eh, yo creo que es una buena noticia, ¿eh? creo que es una buena noticia, eh, o sea que podría ser una noticia mejor, claro, evidentemente, eh, que tengamos un centro logístico, lo que estamos potenciando es el sector logístico, pero el sector eh, digamos lo que lo que es importante en Amazon es la tecnología, la tecnología de la plataforma, y eso evidentemente está en otro sitio que es en Estados Unidos. Aquí nos llegan un poco las migajas de Amazon. Dicho esto, sea bienvenido. Y además. Eh, por tamaño y si no me despisto demasiado va a ser una entre las cinco y la décima empresa más grande de Asturias ¿eh? con lo cual no está nada mal no va a ser eh, una ensidesa de los años eh, 50 ni va a ser una, una gran empresa pero sí va a estar entre las empresas más grandes en cuanto a eh, empleo directo y luego vamos a ver qué pasa con el empleo directo lo que estáis hablando eh, de la logística digamos de, de la última milla o de las el, el transporte digamos hacia otras regiones ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Ahora, claro, a mí lo que me preocupa también es el impacto sobre el comercio local. Estamos, digamos, eh, estamos eh, asistiendo a la transformación, a la desaparición del empleo eh, en el comercio tradicional, lo que era el empleo, digamos, de la gente que te despachaba, que te atendía en un comercio. Eh, están cerrando tiendas de Zara, están cerrando tiendas de otras franquicias, eh, de, otras, de, otra, de, otra, de otras marcas, porque están empezando a vender más ya por Internet que por las tiendas online, que a través de, de sus tiendas físicas. Eh, y eso va a tener consecuencias, lógicamente, en el tipo de empleo que tenemos. Eh, va a ser el empleo de estar dependientes de dependientes de comercio a ser personas que van a trabajar en un almacén. No sé si es mejor ni peor, si van a ganar más o menos o cuáles son condiciones de trabajo. De todas formas, conviene recordar que en lo que va de año en Asturias han perdido unos 1.500 empleos en el sector del comercio, según dice Sadei, mm. eh, digamos en afiliación a la seguridad social, el comercio ha disminuido el empleo, la afiliación en 1.500 empleos aproximadamente, y van a crearse 2.000 ¿eh? o sea que casi casi estamos en un ten con ten, ahora bien, aunque sean migajas que tengamos algo, el nuevo sector tecnológico, entre comillas, aunque sea la, 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 la esa parte logística, me parece bueno. Y si sabemos sacar luego, eh, digamos, eh, aprovechar ese, ese efecto tractor que tienen este tipo de centros, pues bienvenido sea también, mm. ¿no?
0: Por cierto, eh, me aleo aquí una noticia de última hora eh, que tiene que ver con Amazon y aprovecho para leerla. En, en otras circunstancias, a lo mejor no la leería, pero ya que estamos hablando de esto ya que Amazon va a venir a Asturias, pues a lo mejor nos, nos afecta. Intuyo que no tiene nada que ver con, con la decisión de poner aquí una planta, pero el caso es que Jeff Bezos va a dejar de ser el CEO de, de Amazon. Eh, dice, estoy emocionado de anunciar que este tercer trimestre haré la transición a presidente ejecutivo de la Junta de Amazon y Andy Jassy se convertirá en director ejecutivo. Es una carta que ha enviado a todos sus empleados. O sé sea que Andy Jassy va a ser el nuevo director ejecutivo de Amazon. Y Jeff Bezos va a continuar en la junta directiva, pero abandona el puesto de CEO. Interesante. Esto para los intereses de Asturias, no sé si... Hombre, no,
9: pero una vez que ya está decidido, pues no lo sé. Pero sí. al final todo afecta. ¿no? Sí, bueno. eh, yo creo que aquí pues nos interesa, como decía Jacobo, el modelo laboral por el que apuesta Amazon. Pues eso será interesante ver. Eh, esos 2.000 empleos directos de qué forma son eh, pues los sindicatos pueden tener eh, un reto ahí a la hora de eh, cómo se organiza eh, el empleo en, en esa planta no y en qué condiciones laborales pues eso va a ser eh, muy interesante verlo eh, otra cosa es que bueno pues Amazon tenemos muchos retos sobre la mesa y es pues, mm, por ejemplo el pago de impuestos allí donde allí donde produce no solo sobre, mm, donde tiene la sede
5: mm.
0: ¿no? Ay, Ana ¿Decías algo?
7: Sí, lo que estaba diciendo es eso: que ellos inicialmente eh, informan que van a tener un amplio abanico de profesionales contratados, que, que van a ir desde ingenieros, informáticos, empaquetadores, es decir, que, que no se van a quedar solamente con un tipo de profesionales y que por lo menos ellos, desde su portal co corporativo, hablan de que les van a tener un contrato indefinido desde el principio, seguro médico. A ver. Eso es lo que ellos dicen. Otra Bien. cosa será lo que se vea en la realidad, pero también va a influir, supongo, eh, en la, la vista que fije la Administración sobre ellos y lo que les permita, porque también se supone que tendrá que vigilar que las condiciones sean adecuadas, que, que puedan mantenerse sí. en una situación que se ajuste a la legalidad en los puestos de trabajo. Pero hoy por hoy, en, en los otros centros de Amazon, sobre todo, yo había leído el que tenían en Sevilla, en el municipio de los Hermanos, y, y, y se hablaba, la gente que estaba viviendo en las cercanías estaba muy, muy contenta por el impulso que se había dado la economía en esa zona.
0: Pues ojalá. Ojalá sea así. ¿Qué, qué, qué puede haber eh, encontrado o qué puede haberle atraído a Amazon de Asturias? ¿Qué, qué, ¿Qué cualidad tenemos para poder explotarla, para poder vendérsela a otras compañías? No, no, no sé, nuestras conexiones, eh, el, la localización en el norte de España. ¿Qué, ¿Qué puede ser lo que ha traído a Amazon?
9: señalaban que
5: pues la localización es
7: que las autovías eh, habían tenido un papel importante para que se decantasen por Siero, eh, porque se había quedado al final en la comparativa con Vitoria y había ganado por las por las autovías las
0: autovías sí.
9: hombre la localización sí, sí. central en toda la zona noroeste lo que señalaban los centros de Amazon era que había uno en el sur uno en el centro y que la zona noroeste estaba bastante bueno pues sin un centro de referencia no y ahí sí que tenemos una posición central entre, vamos a decir, entre Galicia y el País Vasco que bueno pues también con salida al mar con aeropuerto pues veremos también si tiene efectos sobre eh, efectivamente sobre el tráfico aéreo eh, pues eh, hay múltiples posibilidades pero desde luego en términos de conexión por carretera Siro no se puede quejar no hay un sí. nudo ahí muy relevante
11: Yo creo que si miramos desde el punto de vista geográfico eh, para el noroeste eh, Siro está bastante bien situado ¿no? y además eh, una, una zona donde el, la, la red de transportes y digamos los vehículos de transporte son también, la red de transportes en cuanto a vehículos también es bastante potente, ¿no? eh, Hay suelo, hay también suelo, imagino que es suelo relativamente barato. Y probablemente, y probablemente también los convenios, eh, el convenio colectivo, no sé cómo será, pero los convenios eh, que puedan tener o los salarios que se puedan pagar en Asturias sean más favorables que en Vitoria eh, seguramente. no Por lo tanto, yo creo que se juntan eh, una serie de circunstancias, algunas quizá no tan favorables, otras más favorables de lo que pensamos en cuanto por ejemplo, a la comunicación con Asturias, eh, que han llevado a esto. Y luego imagino que habrá habido una gestión política detrás, eh, entre, entre bambalinas, de la que sabemos poco o nada, prácticamente. Eh, pero que será sin duda también importante para, para haber convencido a Amazon para que se instale en España. Pues, de todas formas yo decías antes que Bezos o como se diga el apellido es cubano me parece, ¿no? Sí. Pero eh, Bezos eh, que, que se pasa a ser director ejecutivo, ¿cómo era director general me parece, Presidente.
0: no? pasa la, bueno, no, no, pasa sigue formando en la ejecutiva pero ya deja de ser director ejecutivo claro, renuncia no, no, como director no, general de la compañía.
11: No llevará al día a día ¿Eh? no llevará al día a día pero seguirá inspirando a la empresa y me da la impresión primero si dice que es en el tercer trimestre en el tercer trimestre las obras de esto deberían estar ya en marcha y bastante avanzadas ¿Eh? ya tiene, ya solicitaron licencias y demás y por otra parte yo tengo la impresión de que Bezos le preguntas por Asturias y a menos que haya una conexión de estas que le gustan a ciertos periódicos en Asturias de que haya una conexión con Asturias a través de Cuba me da la impresión que le importa relativamente poco lo que pase aquí ¿eh?
0: sí, sí, sí eso parece bueno, hasta que venga ¿eh? a probar aquí nuestra sí. gastronomía o algo así tiene, <risa> tiene 57 años le queda todavía un poquito para jubilarse o sea está que...
9: preparándose para la jubilación
0: Sí, sí, ya está o ya... O sea, ya de directora a
9: presidente <risa> para pa ir en... reduciendo la carga de trabajo que
0: ahorre, que ahorre Eso que ahorre.
11: <risa> <risa> o sea, tiene un poco complicado de ahorrar. ¿eh? Tiene un poco complicado el...
0: <risa> pues mira, me alegro de cerrar eh, con una buena noticia que, que no es fácil este consejo de actoreado, Begoña Cueto Ana Coto, Jacobo Blanco, gracias a los tres gracias, gracias a ti, a ti. Gracias. 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 nos vamos gracias. antes las portadas Oviedo, Llanes y Cangas de Narcea confinados perimetralmente otros 15 días, Siero, el 17 municipio confinado en Asturias. Leo La Nueva España, que dice en su edición digital, Oviedo sigue con restricciones otros 7 días, pero no se cerrarán bares ni se limitarán las actividades culturales. Dice Asturias, registra el dato más alto de la pandemia de positivos en los colegios asturianos. El comercio, en su edición digital, titula Salud prorroga durante 14 días las medidas en Oviedo, Llanes y Cangas del Narcea. Bueno, igual bien ustedes alguna contradicción entre los titulares la explicación está en que eh, la prórroga es de efectivamente 14 días más lo que pasa es que dentro de una semana eh, lo que va a hacer salud esto, es, esto se lo estoy diciendo yo lo que va a hacer salud dentro de una semana es revisar para ver si endurece las medidas o las deja por eso unos titulares dicen 7 otros dicen 14 otros 15 o sea que ahí está un poco la razón y por último la voz de Asturias que dice Oviedo seguirá perimetrado otros 14 días pero evita el cierre de terrazas y grandes comercios salud indica que la evolución en la capital en los últimos cuatro días se ha estabilizado. Dice también récord de positivos por coronavirus en las aulas asturianas. Llanes y Cangas de Narcea prolongarán una semana más el cierre perimetral. Repuntan los contagios por coronavirus en una jornada con 12 fallecidos. Hasta aquí las noticias. Ahora sí, marchamos. Por cierto, con la casi tesis doctoral que nos da aquí Rubén dice eh, larga lista de las marcas que hice un día que se han convertido en nombres comunes y añade maicena, martini, donut, tirita, bamba, nylon, chupachups, teflón, termo, pladur, faria, tupper, plastilina, futbolín, gula, vaselina, wifi o velcro. Velcro es verdad, son todo marcas en un inicio. Pues ya lo ven. Gracias a ustedes por compartir también y participar de esto que ha sido noche tras noche. Gracias por su confianza. Recuerden, la radio continúa llegan ahora los compañeros de Oído Cocina. Y nosotros, pues aquí estaremos mañana a las 9 para cerrar juntos la jornada. Gracias por todo y hasta entonces.